0: P.S. Powered by Set
1: En la cabina de un locutor y estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor. No me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir. Vamos, paisano,
2: vamos. Lo más importante en el mundo está en internet y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Anna Pacheco.
3: Lo
4: que iba a
1: experimentar, más que sueño, pesadilla, del que quiero despertar. Contente de pronto ya, te estoy llamándoles, suena ocupado y yo, ansioso de tu voz, que vine haciendo mal, para
4: aguantar
1: dolor. Maldita.
0: Bienvenidas
5: al Ciberlocutorio. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en este nuevo Ciberlocutorio. Soy Ana Pacheco, aquí a mi lado tengo a Andrea Gómez y hoy nos acompaña nuestro queridísimo Rob Román, que hace mucho tiempo que no coincide con nosotras y que se ha olvidado lo mucho que nos saltamos el guión. <risa> sí. Te pedimos perdón. ¿Nunca, ya? Nos, nunca
0: nos había visto de mañana así con un café con no. leche. Creo que se sorprenderá. Se sorprenderá porque hemos cambiado a mejor. A mejor. Creo. El <risa> confinamiento nos ha hecho mejores. <risa> Somos unas malditas maduras sí. ahora. Sí, sí, sí. Eh, hace unos días estábamos Ana y yo haciendo una videollamada para el festival Carballo Interplay en Galicia uh -huh. y aquí estamos hoy, un lunes a las 12 de la mañana. Así es, yo empiezo a encontrar el gusto a este horario matutino Tú del sí, carajillo, ¿eh? yo ya estoy adaptada a esta nueva
5: vida, eh, ya está, alegría. Los lunes empezamos con... Todo ha cambiado
0: mucho, todo ha cambiado mucho, somos el horario de las jubiladas también. <risa> el, horario, Sin... el horario fatal, en realidad, sí. es, supuestamente es un podcast de diversión y estamos aquí con, un, eh, café con leche. un lunes por la mañana, próximamente el ciberlocutorio será desde una oficina de Hacienda el para sepe. subir la diversión. Sí, o ciberlocutorio SEPE, <risa> ahí, sí. la ahí estamos. <risa> eh, um, bueno. Ah uh -huh. Ojo, ¿Qué? 30 de noviembre. O sea, estamos apurando, finales de noviembre, sí, nosotras. sí, sí. sí. Eh, notado un poco de vértigo, diciembre 2020, en plan entrar ya, lo que vendría a ser recta final. Me da mucho miedo, Último yo siempre mes. tengo miedo, además, esto me da mucho claro. miedo. Coletazo final de este año que no se sabe ya por dónde po qué más nos deparará este 2020. Yo te tengo que explicar cómo veo, ¿vale? Uh -huh. El diciembre, diciembre es como cuando a un niño pequeño le das golpecitos en la espalda para que saque los gases esos que tienen mal, <risa> mal puestos. Queda una imagen un poco grotesca un poco fea, pero se entiende, ¿no? Este miedo es a diciembre. El, el meme definitivo es eso. Claro. que es el,
5: eh, Somos esos niños... Ese eh, el niño con el rutet. De... Es el rutet, de hecho. no Son los gases, ¿no? O sea, ¿Para qué se pega o se azota un niño yeah. para el rutet? <risa> bueno, <risa> <o> sea, <risa> es el rutet, ¿no? Lo que se espera cuando tú le das esa palmadita.
0: Claro. O sea, o sea hay, hay un... Hay un hay dudas, ¿eh? tengo dudas. No quiero ir yo ahora experta de bebés. ¿Te imaginas que me saco la revista <risa> ser, ser, padres? Programa que ver, <risa> ser Padres? Ser eh, Padres. Buena bajona para el lunes a las 12. Pero bueno, yo creo que es que los bebés sufren como de unos gases, de unos uh -huh. cólicos o algo así. ¿eh? Un nombre. Tiene un nombre esta cosa. O sea, que no, que no sé es cuál es? eso. Sí. Entonces tú le das un golpecito, puedes sacarlo por arriba o por abajo. Normalmente suele ah. ser en forma de rutet, claro, con, fo con, pero con coletilla. ¿También? O sea, todo, claro Porque es, vale. es ese momento cuando alguien te da un bebé y te dice, Sujétalo a sacar al rutet nunca <risa> nunca coges rechaza a un bebé. O sea, esa, esa camisa te va a quedar llena de grumillos, eso es asqueroso. Hay eso que no... tirar al niño, ¿no? Como la peli esa de Carlos
5: Bermúdez, no tiran al niño. ¿no? Así. Hay que lanzarlo eh, Pero bueno, vale, gracias por esta explicación. De Yo nada. no sabía que todo venía cuadrado y coordinado con eso de los rutets y los gases. Sí. Y bueno, volvemos a hablar de bebés en este nuevo episodio de Ciberlocutorio y nuestros oyentes
0: ya se pueden ir haciendo una idea de, de, cómo... de cómo estamos <risa> llegando a la treintena. Eh, lo fuerte es que esta vez no sacado yo, ¿eh? Lo, ha, ¿Lo has sacado tú. No lo no he sacado, has sacado, yo. sacado tú, lo he sacado yo. Sí. Es fuertillo, es fuertillo. Sí. Sí. Eh, pero yo el otro día, Andrea, aparte
5: de esto de los bebés y, y el rutet, yo creo que tú dijiste que podías llegar a tener nostalgia del año 2020. Lo, lo pusiste en algún lugar. Sí. Esto yo lo vi.
0: Bueno, me, me sentí atacada en Twitter, como siempre me siento interpelada y atacada por cualquier Ajá. tweet que no tenga nada que ver conmigo, pero bueno, no es nostalgia bien, bien el 2020, ¿no? Es... Yo, en realidad o sea, vivo la nostalgia no tanto del 2020, sino que yo me siento anclada, o sea, yo siempre cualquier, tiemp sí, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, entonces tengo nostalgia incluso de cosas que no han pasado ¿eh? quiero decir, claro. yo me las invento entonces me sentí insultada por un tuit de Ibai porque usaba la palabra <risa> mierda muchas veces Ibai decía lo siguiente la nostalgia es ese sentimiento de mierda que te hace echar de menos momentos de mierda convenientemente procesados por tu incapacidad de entender tu pasado claro, claro yo leí incapacidad de procesar mi pasado este y decir yo, presente. Soy yo, pero no me insultes de esta manera.
5: Claro, 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 ya te entiendo. Yo te diré que estoy también en la corriente del 2020, es una mierda, ¿Sí? aceleremos el cataclismo, soy una aceleracionista del desastre y del colapso, Andrea, como tú y bien sabes. Y hay una parte de mí que no quiere que se vaya este año 2020 y que se vaya esta sensación de que todo está muy mal. ya yeah. No quiero superarlo. Yeah. O sea, no quiero superarlo. Entiendo todo el virus, que me, que es una pena el virus, y me da miedo el virus y todas esas cosas que ya sabemos. Pero hay, hay un punto de mí que no, no quiere seguir avanzando hacia el 2021 y luego hacia el 2022, y que los años sigan pasando. Yo estoy más en posición fetal, atrincherada en mi habitación, no quiero salir, no sé qué hacer, no quiero que siga pasando nada.
0: No, no a ti te va bien un poco estar inmersa en el caos. Sí, sí, Ese sí. Contexto este. Este sí. te, da, te, da, te, te deja vivir a gusto um, Yo es que Hay una idea que, que sobrevuela Creo que nos sobrevuela a todos Que es que el 31 de diciembre volvemos a la casilla de salida Como uh -huh. si fuera el juego de la OCA sí. ¿no? Y creo que todos somos conscientes que en realidad no va a ser así O sea, nos creemos que cuando Ana y Tiburo Cabe de dar las campanadas um, Todo cambiará, pero no um, Yo creo que es nuestra mente que nos está jugando Pues una mala pasada ¿no? De decir, bueno, no os preocupéis, el 1 de enero de 2021, todo se soluciona
5: Y no no no, 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 no nos no, hemos de reír no. porque
0: esto no va a suceder
5: No, 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 en absoluto De hecho, es que, bueno, es, primero Este año quizás Sandra Berneda la que nos da el año ¿No? La, ¿Ah, la, ¿sí? Va a hacer las campanas no, ah, no, no, no en televisión española, eh ah, vale, vale. Pero creo que nosotras, después de lo que hemos hablado de la isla De las
0: tentaciones, se debemos seguir a Sandra se lo, ¿Y ¿se se ¿lo lo ¿Está ella sola o cualquier? no? No, entiendo que le habrán puesto a alguien, no lo sé Con no. Tom Bruce, ¿te imaginas? <risa> <risa> todo, todo el año <risa> el, al aire, 2021 favor, ¿no? burradas diciendo
5: burradas Vale, sí, 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 lo haría En fin, que no, que no os queremos deprimir más eh, somos la auténtica motivación <risa> Somos un <coaches. risa> somos, eh, coach Somos coach para veniros arriba Pero no, que todo 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 irá bien Arrancamos este nuevo episodio del ciberlocutorio Andrea, ya está
0: Yo creo que nos podríamos proponer Para que nos llamen Si alguna empresa, marca o, o familia en realidad Quiere que vayamos a hacerles de coachers Y aportar esta felicidad y entusiasmo que tenemos eh, nosotros haremos. vamos sí. Arriba diciembre y arriba el ciberlocutorio
3: y un lugar con tu nombre cerca del parque industrial conmigo ibas a dejar de buscar quería que tú me quisieras como te querías a ti y cogí el tren estación y en mi interior iba creciendo una flor recuerdo de un tesoro si te iba a ver la línea azul de las estrellas me iba curando la cabeza si te iba a ver siempre estaría Podían estar equivocados los que habían ido a pasar en la ciudad celestial la tarde al centro comercial.
2: El sobreanálisis.
5: bueno ya, hemos subido ¿eh? estamos, estamos subiendo ya yo,
0: yo justo estaba pensando que la estrella de David eh, cuando vamos a sobreanalizar sus canciones tendríamos que un traer un episodio un episodio con solo. David hablando de esto. todas las canciones todas todas Uf, qué tristeza una de ellas
5: ¿eh? sí sí nos Venga. hemos puesto románticas y ahora lo vamos a, a subir un poco porque de qué
0: hablamos hoy Andrea Cuéntame. mira yo hay días que, que, que estoy que estoy contenta pero que pienso qué bien que el ciberlocutorio se nos ocurriera hablar de las cosas que pasan en internet y no por ejemplo de física cuántica explicada, niños, uh -huh. porque es que en internet hay gente muy maja y graciosa, la verdad, uh -huh. y nos está dando mucho juego. Sí, todo el mundo merece su paguita, pero la gente de internet mm -hmm. más, más, por toda más. la diversión
5: que nos están, por alegrarnos la jornada laboral, básicamente,
0: ¿qué se hacía antes sin Twitter? No no sé, trabajar todo el rato, <risa> <risa> sin, sin tuitear, no no ¿Qué, ro qué rollo. Eh, pues eh, Anne hay una chica que se llama Anne en Twitter, que se le ocurría preguntar el otro día esto, dale, Mónica.
2: Muchachas. Aquí Mónica, dejadme que os lea el tweet de Ann. dice así, ¿cuál ha sido vuestra peor cita? Contadme.
0: Bueno, pues Ann claro, nos ha hecho el trabajo porque tú vas a este tweet, ¿vale? Y es que es un hartón de reír pues que, y sobre análisis, ¿eh? Porque tú miras todas las respuestas a este tweet y es una maravilla. Ojalá un dosier impreso con todos los tweets que, que, que siguieron el hilo a esta pregunta: ¿Cuál ha sido vuestra peor cita? ¿Tu peor cita, Ana? ¿Cuál ha sido sí, la del Dinopar? La del en dinopan, este programa, ¿eh? sí, ya, sí. Ya diste no sé, ya ¿no? la exclusiva, ¿no? Di, Además, ya la di, qué, la di. Qué pena. Ya hablaremos un día de las, de las tuyas. ¿Quieres que sea hoy? No, no vale. hace falta. Dale, Mónica, una de las respuestas que recibió este tweet.
2: Esta es una de las respuestas Se encontró con su ex y volvieron delante de mí
5: Bueno esto, este tuit este necesita un ampliar más. Cuéntanos cómo sucedió, cómo se, se restablece una relación delante, delante de ti. Esto es lo peor que puede suceder, ¿no? Es mucho peor que se equivoquen de, de nombre ¿no? y te digan otro nombre pasado.
0: Yo creo que sí, que esto, <risa> esto, esto sube a la escala top one, top, sí, top sí, one sí, sí. de cosas horribles que te pueden pasar. Te voy a decir que a mí, en realidad, esta idea de cita me gusta. Me gusta ¿Eh? porque es como... Pero tu... esto no es una cita. Esto es una cita con la otra. Bueno, tuvo una cita y aparecía la ex por delante. Y, y se fueron, claro. O sea, tu idea ya. original era una cita. Luego claro. se convierte en, un, en una puta pesadilla. Pero, pero era. Yo te decir que me gusta porque es como tu peor temor que tienes, pero uh -huh. ya está sucediendo en tu cara. Claro. Aquí no hay el típico... No hay mentirijillas. Es no. como el ya lo sabía, mayúsculo, que te dan ganas de darle golpes a la gente por ahí y decirle, veis, Y es que ya lo sabía <risa> que iba a suceder. Claro, la pregunta es... ¿Dónde ocurre esto? Yo en mi cabeza me lo he imaginado en mitad de la calle, pero no sé, sí, se podría como un ser encuentro, en un bar, no fortuito claro. entre
5: estas personas. Él se da cuenta y lo ves en su cara que la sigue queriendo, claro. sería algo así, ¿no? Es claro, una va... cosa imprevista en la calle.
0: Tú este... estás en la calle y la ves, porque además uh -huh. lo has investigado, sabes sí. que, se, que esa persona tú es sabes, ex, lo que está pasando. Sabes, que, sabes que se está acercando, sabes sí. que va a suceder y Bueno, sucede. no, no me desagrada, ¿eh? No, no me desagrada que, que ocurra esto.
2: Y otra persona explicó así su peor cita. Me dijo vente a dormir a mi casa a las 5 am, y estuvo dos horas enseñándome su pueblo en Google
5: Earth.
0: ¿Qué le pasa a Mónica? La, Mónica es emocional, con, según qué pronuncia de
5: Earth. Se ha, se ha emocionado. Sí, pero he de decir que a mí esta parte de enseñar... Que alguien te enseñe su pueblo por Google Earth me parece una cosa entrañable de persona maja, de persona que está proyectando en ti un futuro juntos en su pueblo. Es una buena persona. Quien te enseña su pueblo por Google Earth no es alguien malo. No, no hay no. maldad en ese pequeño gesto. Puede que estéis cansados porque sean las 5 de la mañana. Sí, pero él quiere enseñarte la plaza. Y la fuente donde iba de niño... A o, ojalá con
0: un colacao hecho, ¿eh? Te preparan colacao claro, y te dice A mí esto
5: me gusta. A mí quieres saber mi gusta. pueblo. Las personas con pueblo son muy importantes y esta persona puede darte, puede proporcionarte un pueblo. Yo es algo que busco.
0: Sí, ¿sabes? <risa> sí, sí. La verdad es que esto es Ana. Es, esta cosa tiene un, un peso muy fuerte para sí, ella, porque yo no pueblos. tengo pueblo.
5: Entonces ya. le doy muchísima importancia a la gente con pueblo Se sí. lo quiero, se lo, lo quiero para mí.
0: Y lo quieres agradecer. No sí. está bien. Está bien que, que sea una variable a tener en cuenta. Sí, 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 claro. Ya, es que habían había muchas respuestas al, al tuit de cuál ha sido tu peor cita, ¿no? Que había mucha gente que en la cita pues incluía lo típico, ver una peli, ¿no? Y a mitad de esa peli había gente que contaba, pues la otra persona se empieza a desnudar y tú te molestas porque estabas viendo esa peli y dices, coño, pero... Espera, ¿no? Un momento, claro. que... Pero luego también hay otras personas que es como, bueno, pero hemos venido a esto, ¿no? Están los dos tipos de personas, los que van a una casa buscando Mambo uh -huh. y se encuentran con el Google Maps dando vueltas en plan, pero ¿qué es esta pereza? Y en cambio están los otros que dices, bueno, pues a mí me habían dicho una peli, me prometiste peli, yo quería peli. Yo voy a decir que para esto soy muy literal.
5: Tú quieres pelis y a ti, claro. Ya, claro, ya. o sea, yo,
0: yo, por ejemplo, toda esa época, ¿no? Esa época, como si fuera ahora, tuviera 83 años, pero esa época de ir a, al cine a tener una cita sí, claro. y a manosearse... Esto no. No lo entendía. En falta plan, de respeto a la película. He pagado
5: mucho dinero ya, pero, por esta entrada. Pero éramos jóvenes. ¿Qué, ya. ¿Qué íbamos a hacer?
0: Pero es que había veces que el tocamiento de tetas no era mucho mejor <ríe> que la trama de la película, entonces... Eh, claro,
5: claro, esto es decir? esto. Hay
0: que superarlo. Si vas a hacer algo, supera, supera, pues, supera la pues, película.
5: la trama de la la película, ves, no me sí. vengas
0: ahora... Con esta con esta cosita, con loca. esta mano muerta. Claro, fuera. Exacto. Eh, cada día más catártico el ciberlocutorio contando <risa> nuestros, nuestros pequeños traumas. Adelante, Mónica.
2: Vamos con otra mala cita. Me llevó a los bunkers para mirar el cielo y darme su visión sobre el concepto de Dios y luego resultó que cada palabra que dijo estaba calcada de un diálogo de Before Sunset.
5: Bueno, aquí... Está bien, aquí... <risa> aquí nos <risa> gusta. Está, está bien. Poetas de los Búnkeres del Carmel sería una categoría en sí misma, que esto es algo digno de, de estudio. Ah, yo los quiero a todos lo más lejos posible de mí. Hay gente que sigue recomendándote los Búnkeres del Carmel, siguen. <risa> Te en, llevo un sitio de La ha salido en Time Out este lugar ¿no? Eh, importante y, y a mí esto me da... ¿En la, la época de Novares debía estar eso? El Búnker, Pe ¿eh? para, para, para pedir hora. Para pedir hora. Debía estar. Sí. Fuerte. Vamos a imaginar un momento a este, a este chico Utilizando los guiones De Before Sunset
6: La mayoría de personas Cuando tienen una aventura o una relación larga Y rompen la olvidan Pasan a otra cosa y olvidan Como si nada hubiera pasado Yo jamás he olvidado a nadie Con quien he compartido algo Porque cada persona tiene Sus cualidades propias No se puede reemplazar a nadie que se pierde, se pierde. Cada vez que he acabado una relación me afecta muchísimo, jamás me recupero del todo. Por eso pongo mucho cuidado en las relaciones porque me duelen demasiado. Aunque sea el rollo de una noche, no suelo tenerlos porque echaría de menos las cualidades propias de esa persona. Me importan los pequeños detalles. Será una tontería, pero según mi madre de pequeña, siempre llegaba tarde a la escuela. Un día me siguió para averiguar por qué. Me entretenía mirando caer las castañas de los árboles, cómo rodaban por la acera o en las hormigas que cruzaban la calle, el modo en que una hoja proyectaba su sombra sobre un tronco, los detalles. Lo mismo me ocurre con las personas. Necesito los pequeños detalles, son el reflejo de cada uno de nosotros, es lo que he hecho de menos constantemente. Por eso no se puede reemplazar a nadie, porque todos estamos hechos de pequeños y preciosos detalles. Pequeños
5: y preciosos detalles. No hemos encontrado el momento en que hablan de Dios, que sería, que sería el pero, tema. Pero este, este tiene... Pero imagínate. Soy muy especial, ¿no? Mira, mira lo que me decía mi madre, que me fijaba en las castañas y en las hormigas. Estás ahí en los bancos de arriba del carmel y te empieza a hablar
0: de castañas. Los detalles, Andrea. Y los detalles. No, 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 no.
5: No nos estamos fijando bien.
0: Eh, bueno, es súper natural. Y además yo me lo imagino con pausas dramáticas. Es una persona que lo ha memorizado en casa, delante del espejo. Se sabe las pausas incluso. Uh -huh. Sabe cuándo ha de respirar. Eh, lo encuentra. En bonito. Y te digo más, yo creo que a nosotros nos la han colado, tal como somos. ¿Tú crees? Alguien nos debe haber dicho un guión de película o nos ha hablado con letras de canciones, en plan, <risa> que te pone letras de canciones de la estrella de David y ni te das cuenta que puede haber pasado. Yo, mira, de la estrella de David me doy cuenta, ¿eh? Me doy cuenta y lo mato sabes? luego. Lo mato luego. <risa> Con Nacho, con Nacho Macho Vegas, Vegas también. Imagínate, otro día. <risas> yo creo que nos que nos pilla en otra época y quizá hubiéramos hecho una boda express. Tú imagínate ahora eh, um, noviazgos,
5: alguien, recuerda noviazgos, noviazgos express. express para el confinamiento.
0: Tú imagínate que alguien te abre ahora una conversación en Tinder con letras de Bad Bunny.
1: Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Oh, oh.
0: Con ese E, porque Escrito. la noche de
5: anoche fue algo que yo no puedo explicar. No, ¿no? puedo explicar. Claro. Y pone
0: E eh, y tú cuando ves el e dices, a ver Ay, si no va a ser van, van. Eh, eh. Yo he de decir que,
5: que, que quedé como una boomer eh, hace no tanto, no, no. cuando me descargué TikTok y en TikTok pasa una cosa y es que las notificaciones que ¿Sí? te llegan se parecen mucho a un DM privado. <risa> y yo, nada más estar ahí cuando llegué, pensaba que estaban ligando conmigo, porque veían como notificaciones de TikTok que ponían, hola Ana Pacheco, te quiero. Y yo, ¿qué? ¿Qué, era ¿Qué estoy eso? haciendo? No, no, estos son los tiktokers que suben sus vídeos, pero parece ah, ah. que el copy son mensajes que te llegan directos a ti, a tu corazón. ¿Tú te pensabas que te estaban abriendo chavales de tiktok que está, nada más llegar. no sabía que estaba haciendo en tiktok y yo estaba como, pero ¿por qué lo estoy petando tanto? No lo <risa> entiendo, Todos son declaraciones de amor o, o corazones rotos. Y yo, pero, pero, pero ¿Qué, ¿qué es esto? Qué, qué nada, luego me di cuenta. Bajo. Nada, nada, fatal, fatal. <risa> qué pena.
2: Aquí Mónica. Os cuento otra mala cita. Me llevó al restaurante donde trabajaba su ex.
5: Bueno, la
0: manera de pronunciar de Mónica ex ¿eh? lo hice muy rápido, como que si lo quisiera su ex.
5: Ella tiene también sus cosas, sí. Mónica. Eh, bueno, esto que vamos a decir, yo yo tampoco yo tampoco lo diría esto como una mala cita. Depende del restaurante, depende
0: de, depende un poco de todo, ¿no? Claro. Claro, claro, depende del restaurante, claro, depende del nivel. Imagínate si es el Tagliatela, yo... al... imagínate, podría ser el Tagliatela. Hombre, pero es que el Tagliatela es perfecto para ir con una cita, sí, en realidad es perfecto. Sí. En realidad sí. Es de los
5: mejores restaurantes para, para ser joven y, y, y comerte una pizza. Estudia se... ¿Hasta qué edad se puede ir al
0: Tagliatela a tener citas? Lo digo porque quizá ya no podemos ir tú y yo. Sí que podemos, sí, sí que podemos, vale. sí que podemos. Vale, vale, además está lleno de anuncios por la ciudad porque se sí. va, que les va les va muy mal a esta gente ¿Ah, ahora. ¿Ah, sí? ¿eh? Sí, está lleno, está lleno de anuncios por la ciudad que... Que yo cuando con el patinete los veo y pone te invitamos al primer bocadito y sale un trozo Uy. y sale un trozo de pan que pienso Pero a, no, ver, no. a ver a ver si no nos vas a dar pan tal de tela o sea qué significa? Pero bueno, además que se va a ir a comer pasta y pizza,
5: ¿no? Mira, bueno, no sabemos. Eh, um,
0: yo creo que Tagliatera necesita, necesita una... Un cam... esto, esto no está en no estamos improvisando, como con Dani el otro día, estamos buscando marcas. Tagli... Tagliatera necesita un cambio de imagen. Coño, nos necesita, hijos, pero si os tenéis que anunciar como el mejor sitio para ir Ahí. a una cita. Sí, y... no, un first date de la ciudad. El claro, first date de la ciudad. ¿no? Es que sería maravilloso. Claro. O sea, yo me imagino, esta persona que tuvo esta cita horrible en el restaurante que trabajaba su ex, pues estaba haciendo como el plato de first dates. O sea, pero en vez de una camarera con pinchada, es tu ex y te puede ir puntuando. Es perfecto. Desde detrás de la barra, cada vez que trae la pizza, te va diciendo. Pff" mal, bien... Y nosotras ahí patar la charrada, mientras, mientras todo sucede. Mientras first Dates es mi
5: programa favorito, yo sí. quiero solicitar un trabajo ya desde aquí a First Dates o a su versión catalana, no quiero trabajar en planta baja lo digo ¿Hay ya. ¿Hay una versión
0: catalana de First Dates? No, date? quiero que ah, la ah,
5: hagan haga. en TV3. Vale, vale, vale. para no te animan nuestras citas? Que no sea la, sí, la sí, serie ya. de la que ya hablaremos. Pero necesitamos un First Dates. A la catalana. A la catalana, pues y yo sí. quiero estar, quiero formar parte de eso. Hay una, una señora hay una frase que no me olvido nunca de una señora de First Dates que le dijo a Carlos sobre que lo que buscaba era alguien que se pareciera a su marido muerto. Dijo, ni más ni menos, quiero su misma cara
0: y la otra persona, y la otra persona no, cómo no,
5: reaccionó? No, 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 se quedó no, blanquísima. No, fatal. Eso se lo dijo a Carlos Sobera ah, ¿no? vale, se lo vale. dijo al pobre señor. Vale, vale, vale. Eh, pero no no congeniaron porque esa señora solo quería, solo quería la cara de su marido muerto. Yeah. Es, yo no le pido más a la, a la televisión.
0: Lo bien que nos pasaríamos encanta, en esta versión catalana tú siendo Sobera y yo la camarera esa que está con pinchada ¿eh? <risa> sería tan divertido. Sí. Ojalá sí, no se escuche alguien de tv Por favor, Va. dadnos este trabajo. Si os plau si pronunciaré siempre velas esas. <risa> Prumatem. Eh, pues el otro día he de decir que mi abuela, bueno, me costó entenderlo, ¿eh? porque mi abuela me decía que venía, veía un programa por la noche con los, con los chicos muy tatuados en los brazos. Ay, no. Y yo me creí al principio que me hablaba de la Isla de las Tentaciones. Y claro. dije, bueno, es que si, si mi abuela está viendo las Islas de las Tentaciones, me veo encima, o la casa fuerte. No, no, jete. imagínate, jete. No. yo grabo un programa ahora con ella, pero no, hablaba de Fetch Dates, ella lo llamó como Fetch date, Dates y era de Fetch Dates. Entonces ella decía que le daba mucha pena a la gente que salía. Que claro. lo pasaba mal yeah. O sea, que ella se angustiaba un poco Es lo grandioso
5: de First Dates Que nos pone a todo en un, en un espejo y, y, y somos esas personas Absolutamente penosas Intentando conectar con la gente Intentando decir lo mejor que sabemos Las cosas de nosotros mismos Todas nuestras costuritas Somos esa gente que da tanta pena sí. somos, la, esas personas. somos esas
0: personas Da una
5: pena, pero es tremendo, me encanta
0: eh, Hemos de decir que a mucha gente de nuestro alrededor Le han invitado a First Dates Y a, y a nosotras no, no. Es muy fuerte esto, ¿eh? Gente que le me mandan DMs por todos sí, lados. Sí, sí, no nos sí, vengan sí. En no, el no, de no. first
5: days Esto es fuerte, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Bueno, analizaremos otro día sí, otro también. otro día sobreanalizamos
0: <risa> esto. ¿Por qué? Yo también estoy esperando ese DM. A mí me da la sensación que ya ha pasado toda España por ahí. También sí. te digo, o sea, no, no me creo que quede gente todavía por salir. Quizás solo quedamos tú y yo. Bueno, es igual. Desde aquí mmm, lo dejamos a, nos dejamos abierto este tema. <risa> 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 Estaba pensando en eh, una película con cual, la mejor cita, ¿vale? Y entonces he dicho: Va, voy a subir el nivel del audiovisual encima, ¿vale? Venga. Marcándonos los referentes Venga. a tope. Pues tía, la dama y el vagabundo. Claro, claro. Es que la dama y el vagabundo. O sea, eh, tú dirás. Esa cita. ¿Cuánto daño ha hecho esa cita? Bueno, en cuanto expectativas. Mucha. A la hora de quedar con alguien en un restaurante, eh. Porque claro, lo, a los únicos que creo que les fue bien esa, esa película Fueron los restaurantes italianos Más claro. de uno debe ir hoy en día a pedirse su espagueti con albóndigas Que deben pensar, a ver, no existe ni ese plato ¿Quién te claro, un espagueti que con no albóndigas? Es... Que no puedes claro. tragar esa albóndiga eso es horrible. Entonces yo pensaba, claro, tú, Ana, tenías ese problemilla de las citas y el comer. Digo, a ver si te va a venir no, te va a venir de aquí un no. traumita que tuviste al ver La Dama y el Vagabundo. No, además de decir que todas
5: las películas de comer espaguetis son perfectas. Hombre, sí. Todas, todas. A las es, todas, 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 todas. Sí. Espaguetis es garantía de una buena cita y yo creo que a mí eso es lo que me pone nerviosa, que me que tengo muchas expectativas. Que no puedes
0: estar a la altura, como ¿no?
5: Joder, ahora tengo que estar guapísima mientras como espaguetis, a ver si poner el churretón esta mirada, de edad, claro. churretón correcto, yeah. sexy. Sí,
0: luego vale. vamos a follar, no puedo, no puedo comer espaguetis, creo, mucha presión. Te creo ahí un, un, sí. unos traumitas. Bueno, eh, yo he hecho una cosa cutre que es poner en el buscador de Filmin la ¿Vale? palabra cita, claro. a ver a ver qué se Te he de decir que está colgada la serie atroz esta de citas, citas. la que hemos dicho antes, de TV3. Sí, no, eh, no, no, no era muy buena, no la, muy, muy, muy pocos, muy pocos. Era fuerte esa, esa serie, era fuerte porque... Eran unas casas que dices, a ver, esta persona está viviendo en un, en un loft de 400 metros cuadrados y luego siempre van a restaurantes recomendados por Time Out. Era todo muy extraño. Sí, sí, sí. Bueno,
5: la otra es eh, Love Food, de Isabel Cochet. Esta, esta es espeluznante. Es <risa> palabra estuve, es terror estuve 10 minutos ahí en esa serie tú lo intentaste lo intenté ¿Eh? lo intenté, lo intenté ¿Va, de lo in va de gente que tiene citas si y come o como eh, de sí, no se sabe sí muy vinculado a la comida tinder eh, uh,
0: fuerte. Pero, ¿eh? fuerte fuerte no has visto nada igual no, yo no, no la he, he de decir que todo lo que hace la ella Costa da igual lo que haga, Claro, como si es una anuncio encanta. de caldo. Yo me lo miro. ¿Tú te crees que eres un poco la Costa? Yo, hecho. la verdad, me vivo, vivo creyéndome <risas> en la Costa, pero es un crush bastante fuerte. Y la, la sigo por Instagram y todo. Sí. Creo que es, acaba de ser madre, te diré. Ah, sí. Me, es que tenga muy pocas cosas, eh, Pregúntale Preguntale ahí a ella lo sí. del de bebé y al frutet. Ay, la podríamos traer también un día aquí. Sí. Pero con esta, con el True, este, con el Love Food, este no me. Love Food no me. Todo lo que venga a sí, yo Yokushin me da un poco de. Sí. Sí. No entiendo, eh. Lo entiendo, lo entiendo. Pues sí, no, la psi no está bien. ¿Qué más? Ah, sí, en filming. Vale, entonces. Ah, sí, tú, tú estabas tío? yendo a. Yo pongo en el buscador la palabra cita, entonces me salió una peli que dije, bueno, esto tiene buena pinta. Se <risa> llama Cita Ciegas y es claro. de Black Edwards, que es el mismo tipo que hizo la peli de desayuno bueno, con diamantes. No, no no, es claro, moca de pavo, no, eh. no, no. Me no. he subido un poco el nivel. Es muy importante. Esto. Vale, de la dama del vagabundo pasamos a Cita
5: Ciegas. Vale. ¿Quieres que te la cuente es un poco. Es muy mítica esa película, pero no la he visto, ¿no? O sea, yo no la he visto, pero sé que es,
0: es, es, es Cita Ciegas, ¿no? Cita Ciegas, ¿no? Suena así como peli, <risa> peli impolitas de inventario ahí la, las citas ciegas, ¿no? Puede ser, te la voy a contar, ¿vale? En esta peli sale Bruce Willis, ¿vale? ¿Vale? Te tengo que decir, cero sexy, cero apetecible, uh -huh. con una calvicie incipiente, te de decir que a mí Bruce tampoco, Yo tampoco nunca... soy equipo Bruce, vale. no, 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 ¿eh? no, 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 vale. No. Por pues si acaso digo, hay gente que sí. sí. Pues sale junto a Kim Basinger, que dices, bueno, ella está increíble, sale con un traje, de chaqueta rojo que dices, madre mía, eres hermoso, Bruce hijo, <ríe> retírate, porque aquí no no vas a hacer <ríe> res. Nada. <ríe> Total, que como dice el título de la peli, uh -huh. no deja ningún engaño, ¿eh? Va no. de una cita ciega, claro. no sé si tenías dudas. Entonces, eh, ojo el tema de la cita porque te va a gustar el motivo. ¿Vale? Él es el típico flipado currante, ¿vale? Uh -huh. Está todo el día en las oficinas, es de estas empresas que no sabes bien bien qué hacen, como de inversiones, de papeles, dinero, papeles, mueven dinero, fichero, mueven dinero, claro. sí, un tema ahí muy heavy. Entonces, él tiene que estar presentando Excel todo el día, está muy agobiado, no tiene, no tiene vida, uh -huh. ¿vale? Digamos de su jefe, un día le dice, oye, va a venir un empresario japonés al que hay que donarle un poco la píldora, es muy importante, va a hacer una inversión de, pff, no sé, no. y hay que darle una buena impresión. Vamos a llevarlo a cenar, tráete acompañante. ¿no? ¿Perdona? Porque se ve que a las, las cenas estas de estas empresas hay que ir con acompañante, porque ¿Eh? allí, allí en Estados Unidos... Cenas corporativas,
5: con tu pareja
0: y un japonés. Es sí. importante esto. Vamos, varios sé de la empresa, son varias parejas, uh, ¿vale? Vale. Claro, peli del 87, eh, tú imagínate, una cena, cena de curro con parejas. O sea, ¿qué, ¿qué hay? Qué tortura, además, además además que a las cenas
5: corporativas no se lleva a la pareja. Esto es algo que lo sabe se... todo el mundo. <risa> Siempre hay líos. Siempre o sea, hay líos. A las cenas del trabajo no se lleva a la pareja. Hay muchos líos, ¿eh? Esto es el consejo.
0: Sí. Pues bueno, Pero hombre. Sí, sí. Es esto... Un esto,
5: japonés importante. Ya no, no, tampoco, ahí, no, lo, no vale. Y va a llevar a una persona que no conoce de nada. Claro. A mí
0: me recordaba un poco en The Office, que no tienen a nadie, no son peña, que no tienen gente con quien quedar, y que están todo el día con los del curro claro. y pues hay un momento que dices, bueno, pues le voy a presentar a mi pareja. Da bastante pena, te digo. Eh, Pero Pam y Jim nunca se hubieran conocido si Pam fuera con el gilipollas verdad, de su novio. Es verdad. Lo tenía bueno, escondido eh, en un armario sí. y se
5: presentaba el loco.
0: Claro que sí.
5: Es importante no llevar
0: No llevar parejas cosas. porque no cierras, cierras puertas no quieren cerrar puertas <risa> no he de decir que o puedes no. decir no ir a las cenas de empresa también, Eso también es, es una es opción, opción muy
5: válida pero bueno, hay, pero también es importante tener amigos en The Office, es lo que tú dices. Sí. Son, una, son, una, son una familia, ellos de verdad son, son una, una familia. <risa> ellos sí pueden, ellos decir... pueden decirlo, nadie más. Nadie no más. digas que son una familia, pero de Office sí.
0: Eh, también te digo que no hay nada más bonito que no conocer a los compañeros de trabajo de nadie. Claro. O sea, ni de tus amigos ni de tu pareja. O sea, Ni los, los tuyos. Compa los <risa> compañeros de, de, de trabajo son de cada uno, ¿no? Sí. no hace falta compartirlos con el resto. no, no, no. Bueno. Eh, um, ¿Qué más pasa? Sí. O sea, llevas a tu cita esta... Exacto. El hermano de Bruce, que es un cretino, el hermano de Bruce Willis es un cretino en esta peli, No, en, aquí no hay uno que se salve de decir que los hombres, madre mía, en esta peli, de le dice que conoce a una chica que puede llevar, que es bien manja y tal. Entonces ella es Kim Bassinger, ¿vale? Uh -huh. Y la tía aparece con el traje este rojo, que te punto caes al suelo, infarto, que no sabes por qué ahora Kim accede a ir a esta cena <risa> con este señor japonés, ¿eh? Te lo digo.
5: Pero, o sea, el, el asunto es llevar a un pibón para impresionar al japonés y a tu jefe, ¿no? El tema no, es, es eso, ¿no? Eran los, los 80, no sé, seguro que sigue pasando ahora, pero bueno, yo no lo estoy viviendo. No, su, no me están invitando suerte, a los, a los, a los japoneses.
0: Ni, no nos invitan ni a first dates ni a cenas pero corporativas.
5: Era las, o sea, él tiene que dar la imagen de que puede acceder a un pivón. Porque eso le da un poco de credibilidad como, como buen trabajador en el fondo, ¿no? Te digo
0: que en, en realidad no hay requisitos, ¿eh? Para el acompañante, Bruce está agobiado porque no tiene vida, solo hace excel entonces claro. le, le iría bien cualquier cosa. Pero claro, la peli tampoco no sería la misma. Claro. Tiene que ser, tiene que ser Kim y dices, menuda, menuda cita, ¿no? Porque está Bruce ahí que parece que no se ha duchado... Y está un poco descompensada la cita. Hombre. También te tengo que decir que he buscado que Bruce Willis en ese momento era el terror de las nenas porque hacía una serie que se llamaba Luz de Luna. Uh -huh. Y yo me imagino que la mitad de Estados Unidos tenía la carpeta forrada vale. es con decir, su Bruce cara Bruce ¿eh?
5: simplemente tenía que estar, existir y ya sí, funcionaba. Sí, exacto. Vale. Vale. Era un tipo así como guay. vale Es decir, Bruce quiere demostrar que es un tipo de éxito con todo, sí. todos
0: los aspectos de su vida, por eso se trae a Kim. Vale. vale. Entonces la trama de toda la película ¿Vale? <risa> va de que el hermano antes de que se vean avisa a Bruce que ojo con esta chica que tiene un problema, uh. que le avisa que cuando bebe alcohol pierde un poco el control. <risa> Ay no. <risa> ojo. Y dices claro, bueno, no, como todas, ¿no? A ver si va a ser sorpresa esto. Claro, claro, no, no, además es que me, me, me encanta,
5: la si, si va de esto, si va de que, sí, que sí, pasa lo de se esto. emborracha y puede joder la cena, <risa> de eso se
0: trata, Sí, de que la lía parda. Me encanta. Además sea... es que es muy creepy al principio porque el hermano le dice con sonrisita a Bruce en plan, ojo, que ella se vuelve un poco loca con el alcohol, <risa> ¿Eh? un poco loquita, y dices, wow. ay, que en ¿no? Vale, pero, me, pero sí,
5: sí, o sea, esta modalidad te lleva llevo una intrusa a la, a la comida del trabajo y lo jode todo. Sí. Este plan es muy bueno.
0: Sí, este plan sí, es sí. muy
5: bueno, Bruce, te lo has buscado. La Se ver... emborracha mucho,
0: la lía mucho. No, aquí. con dos copitas de cava ya va, ya va que lo peta aquí. Sí, 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 pues un poco tú y yo haciendo un ciberlocutorio fuerte. Es una muy buena peli para ver un domingo tarde de resaca, os Perfecto. lo digo. Y aquí, pues imagínatela en ese ciberlocutorio con la botella entera, ¿eh? La Nos chistina. lo hubiéramos pasado es lo que necesitamos. maravillosamente bien pues nada invitarnos a cenas
5: con japoneses Eso. si queréis sí, hagamos sí, esto sí claro Venga. Bueno, eh, antes de pasar a nuestra invitada, Andrea, eh, vamos a hablar de un tema del que hablamos bastante en su momento. A, mientras las dos estábamos viendo la serie Antidisturbios, ¿no? que estábamos engancha, enganchadísimas eh, con la serie y que nos tenía y flipadas, pero a la vez nos tenía eh, un poco eh, contrariadas. Hmm. plan, eh, ¿qué estamos haciendo viendo esto? ¿Por qué estamos tan enganchadas? ¿No estaremos cogiendo cariño a esta, <risa> a estos, la policía. A esta peña? <risa> a estos antidisturbios, Andrea, esto me está generando algún sentimiento muy extraño. Ese miedo, ¿eh? es miedo a enamorarse de un policía.
0: Y <risa> mira, eso nunca va a suceder. <risa> bueno, yo no voy a contar nada. Eh, yo he de decir que soy muy fan de, del dúo este Sorogoyen Peña y ya sabes lo loca que me volví en su momento con la peli de Stockholm. Así que yo he de decir que entré, entré, ¿no? Entré mm -hmm. en la serie muy de golpe sin preguntarme mucho eh, qué estaba viendo o qué iba a pasar o de qué iba, ¿no? A mí me parecieron unos genios del guión y la tensión y el reino la disfruté muchísimo y dije, venga, me voy a meter antidisturbios, pero claro, una vez estás dentro, dices, a ver, ¿qué estoy viendo? Me acabaré poniendo de parte de esta gentuza. Uh -huh. eh, yo, sí. pf, y a partir de aquí dijimos, oye, a ver si a la gente le ha gustado mucho esta serie. Realmente todos lo hemos disfrutado. Esto es muy redonda. Bueno, bueno, sí, luego hay gente que la hay está gente poniendo que no. ya a
5: parir, porque luego pasa esto que cuando pasa... Un... Claro, la
0: reposas y dices, sí. bueno, a ver uh -huh. si a ver si um, hay que reflexionar un sí. poco sobre a quién, a quién ponemos claro. en las series... ¿Y quién son los protagonistas? Sí, sobre todo el,
5: el, la, lo, lo, lo complicado y lo, lo delicado, que es eh, hacer una serie desde el punto de vista de la claro. policía y concretamente desde los antidisturbios. ¿no? Claro. Um, y de hecho, pensando en todo esto, eh, nos hablamos de, joderes que nosotras nos eh, mamamos bastantes series de policías en nuestra La infancia es que, sí. eh, es que en mi casa se veían todas mi padre sin serrada de eso él, él vivía para el comisario policías eh, todo este tipo de series del, del filtro filtro policía todo entraba ¿todo, eh? todo, todo 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 entraba y todo no todo lo veíamos bastante como
0: Perfecto, sí, 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 sí Yo sí a decir que no, no vi ninguna de estas en comisario ni nada, pero yo era un poco de Rex un policía diferente, bueno. era un perro, pero le cogía el mismo cariño ¿eh? ese perro. Espectacular, de domingos por la tarde,
5: Rex un policía diferente. ¿eh? era Yo era... la disfrutona
0: ¿no? con esa serie. Es que el perro era muy listo.
5: El perro <risa> era increíble. Este perro era increíble. Ese perro era increíble. Muy astuto. <risa> eh, pero bueno, la pregunta que nos hacemos es eso, ¿se puede realmente hacer algo desde el punto de vista de la policía sin que ello eh, nos lleve a un blanqueamiento? ¿no? O sea, es un intento Condenado al fracaso. Se puede hacer de estas cosas yeah. sin, que, sin que acabes conectando, empatizando, entendiendo a, a personas eh, que estructuralmente ejercen violencia y ya está, y es mm. así. Mm. Y, y esta es una de las primeras preguntas que no, se nos hicimos. Eh, le hemos preguntado a Víctor Rodrigo, que precisamente escribió sobre este tema, sobre el blanqueamiento de, as, de antidisturbios en Nasio Digital, y eh, os vamos a poner ahora su opinión y advertimos uh -huh. desde ya, alerta, machito. Por porque todos los audios que vienen en este bloque de la policía son de <risa> pavos, tíos, hombres. No hemos podido hacer nada para evitarlo. Arriba la testosterona. Ha sucedido, así que eh, os pedimos ya disculpas. A ver qué nos dice Víctor.
7: Yo estoy convencido de que se pueden hacer series y películas retratando al cuerpo policial sin llegar a un blanqueo descarado. Es decir, no, no es que se puedan en condicional, es que se ha hecho. Y, y para mí, creo... Todo radica en tres ejes principales. El primero es que, qué tipo de cuerpo policial retratas, porque eso dará pie a un mayor riesgo de blanqueo o simplemente el contenido será blanco de por sí. No es lo mismo explicar cómo trabajan los de narcotráfico en The Wire, los policías corruptos en, en The Shield o, o los protagonistas incluso de, de la británica, de, de Line of Duty. Además creo que hay que añadir en qué tipo de personajes basas tu trama. ...que no es lo mismo una generalización, aunque les pongamos nombres y apellidos... ...de agentes como los de antidisturbios, que crear ficción sin basarte en ninguna realidad... ...es decir, no retratar estrictamente nada y crear personajes principales... ...que van evolucionando y tal y convives con ellos. No sé si el problema radica en que en este país las fuerzas policiales han gozado... ...de una especie de, vamos a llamarlo así, de inmunidad en el audiovisual... A la vez que se tapan todos ellos con una manta de piel fina e inmensa, que cualquier cosa que no sea los hombres de Paco, pues es una herejía y hay que quemarlo en la hoguera. Los otros dos ejes que decía antes, en los que se gira, en los que gira esta cuestión, es el foco de la trama, es decir, en qué se pretende qué se pretende, perdón, con ese cuerpo policial que se retrata desde explicar las desgracias de un equipo corrupto o no sé, solo mostrarte las aventuras familiares, amorosas y laborales de una comisaría como serían los señores amigos de Paco y todo esto liga al final con, con esa percepción final que tendrá todo el mundo que va atado un poco con la piel fina de la policía y que a cierta parte de los analistas y opinadores como un servidor siempre nos ha parecido insuficiente que no acabamos de cerrar una crítica creíble y fuerte contra las injusticias policiales en las series o en, o en las películas españolas, aunque creo que con Antidisturbios, valga decirlo, nos hemos acercado muchísimo.
5: Eh, bueno, una opinión, ha dicho muchas cosas. La primera que era eso, de, es importante también el cuerpo, de, el cuerpo en concreto que quieres retratar y ahí claro. Antidisturbios se meten en un jardín importante, eh, haciendo Antidisturbios precisamente. Luego vamos a la crítica ya de la propia serie, pero Hombres de Paco, yo decir que soy libre totalmente de pecado de esta serie, no sucumbí a esta. Eh, pero viví el idilio de Sara y Lucas, que a ti esto te sonará chino, sí. porque una amiga del instituto se quería tatuar Madagascar, y, y no paraba de repetirlo Yo entiendo que esto es algo para Esto significa algo Para la gente de la serie Así que ahí ahí lo lleváis Yo solo sé que me la, la tía no para de decir Madagascar Ahí lo lleváis los hombres fuerte de
0: Paco. Ese tatuaje Bueno, es como Si yo me hubiera dado por tatuarme Algo de upadens, Tipo sí. morenita muchachita Algo así Podría ¿Algo haber pasado ¿Podría Algo así, pasado? ¿Algo haber así? Haber pasado? Atención Atención eh, A este
5: fragmento De los hombres de Paco Que vamos a escuchar ahora Que parece un vídeo corporativo De reclutamiento De la que policía quizá lo era ¿eh? No sabemos era Hasta esto. qué punto estaba metida La policía Era de esto Y esto esto es importante para ver un poco cómo estas series en realidad hacían como de de repro claro. reproductoras eh, ideológicas de los aparatos del estado. Eh, este vídeo lo he encontrado eh, poniendo los hombres de Paco Mejores Momentos, vale. <risa> atención. Eh, y se llama Por qué quiero ser policía, reflexión, ¿vale? Eh, y para que veas, para que te hagas un poco la idea de, la, de los comentarios que hay en eh, YouTube, pues bueno, verás que esto, este vídeo animó a muchísima gente a ser policía.
0: Este vídeo. <risa> es, es la semilla que generó. De que generó no, policías que hoy policías. nos zurran, que hoy es que... nos zurran ¿Eh? escuchemos a ver. ¿Por qué quiero ser policía? ¿Por qué quiero pasarme la vida corriendo detrás de una sirena?
5: Chin. Cuatro. Esta es Sara que se ve que luego quiere ser policía. Hacia el sitio del que huye la vale.
0: gente.
4: Cinco.
5: Que era Michelle Jenner, ¿te acuerdas? Sí. ¿eh? Sin tensión. Porque eh? quiero estar donde hay problemas. ¿Por qué quiero estar donde hay problemas, no? Vale.
0: Donde nadie quiere estar. Wow. En no, oficina o sea, cualquiera, también te digo. Donde ¿eh? hay miedo. Donde
5: no hay miedo. Sangre.
0: Okay. Bueno, sangre no, claro. Muerte. Son héroes. ¿Está hablando de una comisaría? Sí, está. Hay sangre y muerte en una. Vale, ojo. A nadie con dos dedos de frente le gustaría trabajar en algo así. No Nadie. Tú lo has dicho, Michelle.
5: <risa> Entonces, ¿por qué quiero ser policía?
0: Eso, eso, eso. Vamos. vamos. Dinos, Sara. Pam, pam. Estoy
5: muy nerviosa. ¿Qué va a pasar? Porque hay una cuenta atrás. El vídeo está lleno de, de, vale. de tensión. Vale, vamos, a mostrar Sara, dale. dilo, dilo. ¿Qué? ¡Ah! Un
0: disparo y todo. Esto es una comisaría, ¡Ay, madre! Atención. Sara, cuando quieras.
1: Bueno,
0: están pasando cosas. <risa> la comisaría. Están valeando a alguien. motivos Espera. para dedicarme a otra cosa. ¿200?
5: Para matricularme en la carrera de, de derecho. quería hacer derecho. Para conseguir un trabajo con horario de 9 a 3 y un mes de vacaciones. Bueno, ya nos contarás. con eso son unos sacrificados, ¿ves? Tú te das cuenta de lo que se queriendo queriendo decir. No pagas extras. Hasta por es que pobres, pobres, vida corriente. La vida que quieren mis padres.
0: La vida que quiere todo el mundo. Te mazo, ¿eh? ¿Lo va a decir? ¿Por qué quieres ser policía? Vamos a cuando quieras, Sara.
5: Lloros, cientos. Es, es duro ser policía, te lo está diciendo.
0: Este sí, libro? sí, en esa comisaría están pasando cosas. ¿Por qué? No sé si es alguien que está apoyando o la están pegando. ¿por qué? Dilo. ¿Por qué quiero ser policía. Ah, ¿por qué? Sí.
5: <risa> quiero ser policía. Vamos. ¿Por qué? Porque la persona más buena que he conocido en mi vida. Es policía. ¡Vamos! <ríe> ¡Ya está! Ya qué lo bajo, ha dicho, ya tía. lo ha dicho Pero, qué,
0: eso <risa> ya Pero que eso está bajo Ya está ¿Es su padre, es policía o quién es sí, policía? creo que es
5: Pepón Nieto en el vídeo Yo creo que era su padre Qué bajona Quizás es eh, su padre no sé. y es
0: su tío Y, y es la persona más buena que ha quedado... conocido Es policía ¿Te das cuenta, no? El trabajito que le están haciendo estas series es a los cuerpos policiales a es que la persona más buena que ha conocido también es churrero Es que ¿qué es esa, qué es esa es cosa? Es que claro cometes en cualquier cosa de las personas buenas
5: Pero es que no, 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 no lo estás entendiendo No, no lo estás entendiendo igual... Tú quieres un trabajo fácil de oficina. Tú quieres algo así. No quieres enfrentarte al miedo. No quiero un sitio de sangre, sangre y palos. Lo ha pintado mal, Sara, trabajo. Bueno, te recomiendo mucho también a ti que te encanta mirar los comentarios en YouTube. Sí. Porque cada dos comentarios encontrarás las palabras patria, mi policía y servir al Estado. Mi policía. Y es que este vídeo emociona a media España y a toda la culpable, De que el cuerpo
0: esté repletito. Sí. Eh, maravilla, en realidad es una maravilla o sea, hubo gente, veíamos periodistas, veíamos hospital central y quería ser médicos, pues este de vídeo ha hecho que la gente sea policía, pues ni, oye, ni tan mal te recomiendo mucho que te
5: adentres además en los comentarios de YouTube porque cada dos o tres comentarios encontrarás las palabras patria, mi policía y servir al Estado.
0: Maravilla. Conceptos clave.
5: <risas> Conceptos clave. Ya que estamos eh, en serio con este asunto, vamos a ver qué pasa exactamente con Antidisturbios. Uh -huh. ¿vale? vamos, a, vamos al meollo. Y uh, hemos preguntado a Aitor Earth en Twitter, una persona que está muy vinculada a los movimientos de barrios sociales, al sindicato de vivienda y uh, que nos, nos gustó cómo rajaba de la serie en Twitter. decía yo veo la serie serie con terribles nervios y chillando a la pantalla lo miro con los compañeros de piso como un partido malo del Girona.
8: Es dan en un contexto totalmente politizado y eso es muy problemático porque claramente la serie intenta mostrar que es una cosa real, no es una serie realista digamos. Y claro, eh, claramente los cosas de policía están, están politizadas. Eh, no hay símbolo de españolismo, en realidad no vayan cap, captivos de bandera española. Um, ni danzos de la extrema derecha. Es más, un ejemplo, un caso muy paradigmático, es cuando fijan un micrófono sobre la furgoneta de, de la unidad de antidisturbios y vaya más sobre una serie de venganchinas que son de, de, de todos los aspectos políticos, no son fascistas, anarquistas, ni pro-LGTBI. Llavors, no, no sé exactamente qué es lo que ens Estambul en día, los guionistas que hay gente todo día por tantos ve. El otro problema respecto a eso es que una señora grá, o si sigui, el único, el único que veiem un insulto para que esté gent que tenga ser un polític político es cuando una señora los diu rojos, ¿no? Pero de otra banda, no haya ningún que os diga que son unos fascistas o que son unos nazis o tal.
0: Sí, sí que es interesante esto que apunta Héctor del contexto despolitizado, ¿no? que es, es mucho más fácil que nosotros pensemos qué majos uh -huh. estos muchachitos cuando no tienen ni una sola opinión política. Y en realidad sí que lo estamos situando en un contexto, porque eh, a lo largo de la serie se ve de una forma un poco sutil, pero sí que vas viendo de fondo las noticias de, abro comillas, la cuestión catalana, ¿no? que ves que van hablando uh -huh. en Catalán y ellos no hacen ningún comentario. Por no, por no haber, no hay ni un Viva España en toda la serie. Quizá también está en nuestro imaginario que el cuerpo de la policía está opinando todo el día sobre la unidad de España por culpa de los tweets de la cuenta de la Guardia <ríe> Civil eso, ¿no? en Twitter, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Esas, esas fotos que hacen así como de PowerPoint con eso una bandera de España, ese montaje. Sí. A ver, que quizá pues no están opinando todo el día, pero es raro. Rarito, ¿no? rarito. Rarito, rarito para, para invertir tanta energía.
5: Por cierto, que la UIP también tiene su cuenta de Twitter no oficial, con sus banderitas de España, que esto hubiera estado bien que se incorporara en la serie, ¿no? El, el personaje, tuitero. El, tuitero, el tuitero, el tuitero loco. Tuitero loco facha. Ah, bueno, pues sí, eso, que no... Es raro que no escuchemos ni en pues, ni, ni la el por ellos ni un sucedáneo ¿no? de eso. Um, sí que es verdad que en algún momento vemos el aglucho, ¿no? De <ríe> la guantera, pero, pero poco más, pero poco más. Y de hecho, esto que comentaba Aitor, sí que es verdad que hay un momento de un poco de desconcierto con todas esos insignias y tal, que dices, ¿qué coño es esto? ¿no? Um, que luego sí que.. Te explica la serie que son trofeos uh -huh. de. pues eso, la bufanda del, del Ultra que van como. como guardando, que van acumulando. No tanto que es porque los eh, policías se han anarquistas o sea bla, Sí, no bla, bla. te lo acaba de
0: explicar Pero la serie ese... en realidad es como que lo interpretas no si que sí que ves yo creo que fue cuando vi que había la bandera esa deliberación liberación de los presos políticos vascos sí si que era como, como... <risa> vale quizá quizá no no es, estás contando no es su opinión sino que es un tema es un tema de trofeos sí
5: que luego esto lo, por cierto lo analizó también Manuel Ligero en el artículo de la marea de antidisturbios no es realista y hablaba precisamente de eso de ese momento en el que te quedas loco de que hace la, bu la bufanda de los celtarras por ejemplo y que luego entiendes que son trofeos pero bueno, que es verdad que que hay un poco de confusión no acabas de no acabas de entenderlo
0: y, 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 la, y que el único insulto que reciba la policía esto que decía Aitor Uf, esto es maravilloso ¿eh? llamaron policía a rojo <risa> bueno es que quizás no. un insulto que lo deja descolocado en plan coño, coño, coño yo rojo sabes no me lo habían dicho nunca esto... está bien sí sí eh, eh, son interesantes estas
5: estas reflexiones que hacía que hacía Aitor luego otra cosa eh, bastante real es el momento ese en el que se ve la brutalidad policial que es cuando zurran a los ultras en el partido de fútbol ah, que esto así que Andrea te dio muchas ganas de seguir pegando sí. tú ahí te pusiste al lado de los antidisturbios y era como quiero que les suban". era era mi miedo
0: que no, era mi miedo viendo ahí donde los turbios que en algún momento me pusiera de su lado y obviamente ocurre y yo ahí pensé bueno aquí sí que hay un poco de trampa y cartón porque la manifestación que justo les toque justo. cubrir más peligrosa usen de comodina a unos ultras franceses que quien no le tiene ganas a unos franceses <risa> siempre hay ganas <risa> para pegar a un francés perdón franceses que escuché en el locutorio no, no, hay uno, un, no hay ni uno, uno No hay ni uno, Pero es un ni para ti ni para mí. Es que te dan ganas de arrearles. Entonces Ese ahí sí que me pareció un poco tramposo de decir. Nos estás, nos estás creando una mala posición porque es que al final acabas de poner una poli. posición
5: fácil claro. sí
0: sí, uh, sí qué más eh, um, luego ha habido esta este digamos que el tema principal de, de la gente opinadora al, alrededor de esta serie es la serie humaniza a la policía los blanquea sí. le hemos preguntado otra vez a Víctor Rodrigo ya que precisamente titulaba su artículo antidisturbios serie de lañ o policía blanca un poco que nos explique qué entendemos por blanquear
7: para mí el blanqueo directo en una serie o película de, de este calibre es obviar una realidad permanente en nuestra sociedad, en una ficción que pretende, pues precisamente, retratar un fragmento de esa misma sociedad. Es pintar el cielo todas y cada una de las veces que lo haces sin ni una nube y sin un pájaro volando. No tiene sentido, no es real. El blanqueo para mí es su misión de... Es, es poner el foco en un sitio para que no se mire en otro. Y se puede hacer perfectamente sin darse cuenta... Que creo que es el caso antidisturbios. Yo jamás me atrevería a decir que Isabel Peña o Sorogoyen esconden una realidad porque nada de lo que aparece en la serie es mentira, absolutamente nada, y que lo niegue no tiene ni idea de actuaciones policiales. Por eso el blanqueo, para mí, no se tiene que asociar siempre como un delito premeditado, entendámonos ¿eh? en el uso de la palabra delito, pero es sobre todo apelar a ciertos errores. Y que nos lleven a un debate profundo y respetuoso sin que nos vengan a saltar al cuello todos esos dogmáticos de unos la pobreza policial y los otros el ACAP constante y aquí ni un policía es buena persona.
0: Claro, que entraríamos en el tema de qué es humanizar y qué es blanquear en una ficción y como dice Víctor, si sí, hay una voluntad detrás, ¿no? ¿Voluntad comercial para llegar a todos los públicos? ¿Es una serie que se puede ver desde cualquier casa, desde cualquier familia y que le parezca bien a todo el mundo?
5: Claro, también aquí los requerimientos de Movistar, ¿no? que alguna gente lo criticaba, era como, bueno, tampoco, no sé qué esperaba de, de, Mo de Movistar, de una serie de Movistar o de una serie de, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Claro. También, a, a mí yo te diré una cosa también, yo odio la palabra Habrá humanizar, o sea, odio Cuando la gente habla de esta parte de humanizar eh, Personas, es como no, Claro que vas a humanizar a humanos ¿no? Eso es muy extraño, prefiero que hablemos de blanquear O de, de otras cosas, pero me, me, sí, me joder Buscar pues, el lado pues, malo de las personas ya, pero, ya, pero es si... que humanizar es una tontería de Prefiero
0: ya yeah, ya yeah, no claro Quiero yo decir... entiendo que en el caso de la policía quizá lo se ha repetido sí. más porque la policía directamente los llamamos monstruos o sea sí. es como sí pero que prefiero que se el término blanqueo te gusta más me gusta más pues ¿no? usamos el que tú right, quieras right, ¿eh? um, hay que decir que lo, los únicos que llamaron al boicot que eso también quizá bueno, es una muestra de, de lo que ha ocurrido con antidisturbios fueron el sindicato unificado de policía diciendo no son drogadictos y no son agresivos son personas normales y defensores del orden sí. constitucional ojo el concepto personas normales, ¿eh? también que lo tengan que poner en un tuit esto, para, es importante. Personas normales, entre comillas. Sí, y luego la mejor campaña de marketing, obviamente, que yo creo que fue la que hizo que ya directamente todo el mundo la viera, fue cuando el sindicato policial Jupol, que son gente, esto sí que son gente buena, cariños amables, dijo que la serie era una auténtica basura, basura. tal cual, ¿eh? se quedaron a gustísimo.
5: Eh, vamos a escuchar ahora la opinión de Aitor también sobre otro problema que ve la serie.
8: Um, llavors, el següent problema que hay gran de la serie és que, mm, es que uh, es justifica de manera muy invisible la violencia que se da. El caso más paradigmático es cuando hay un disturbio a la Vapiés y que comienza estos en allá son la comunidad sanagalesa. No es la policía que ha provocación, provocaciones, es una cosa que suele pasar, y son ellos quan donen dan las órdenes de, de carga y i tal. Y I, i, més veiem que quien rep, con qui la cámara de van es un dos antidisturbios y más sabemos que así pasa que esta comunidad senegalesa. ¿no? No sabemos ni si los han ni si los han datingud, incluso si os hablan de aportar. También me están hablando, nos a una colla de hooligans que que pegan justamente a gent que había rebut y i llavors sí que sí que sí que la serie, digo, donde aquí la policía donde de una brutalidad, el sacáfe, al tipo de una paliza que que de unido. Pero todos esos sins, al que no está bien la serie, es que a que esta violencia está justificada. Porque no és fins que aquesta gent fins que aquesta gent ha actuat, que llavors ells es veuen amb la justificació de poder fer servir esta brutalidad policial. I això, per exemple, també es dona no en el desenament del principi de la serie, on la violencia no es brutal fins que una de las personas que estan en esta concentración, un dels los manifestantes, actúa digamos, de manera agresiva cap, a, cap a los policías y para último, el últim tercer problema que veig molt grande es que segueix repetint rapatina que relat constant de que el problema de la violencia ve donat porque una serie de personas muy dolentes una serie de bombas pudridas dentro del cos eh, fan servir que esta violencia y no la pueden tolerar cuando en realidad la impunidad y la brutalidad policial es un problema greu arreu del món Dir, incluso aquí, a l'estat espanyol, veiem constantemente que están encobrindo, que están diciendo que la actuación policial siempre son excelentes. Y eso no només ho fan las unidades que, que, sí que, que, que se encubren que eso sí que es algo que se le puede dir a la serie, sino que todo el cos fa sinó lo les sino que las altres esferes de l'estat y funcionarios lo fan sino que el, el propio ministro de Interior lo hace, y con las medidas de comunicación, sobre lo acaban justificando del todo. También, per último, només me gustaría aclarar que, un, un agent de policía no está obligada a ser agente de disturbios, entran si realmente ho demanen. Per tant tanto saben perfectamente la feina que están fent y están cómodos fent hacerla. Y de otra banda también dice que cada persona está obligada a hacer una feina y que si no le agrada pues que plegui y que faci como el personaje de Diego a la serie, que lo deja y pasa a ser doncs, això, eh, membre de, de seguridad privada.
0: Bueno, luego tenemos los miembros de seguridad privada que tenemos, o sea, ojo también hacia dónde ¿no? va, va la gente. Sí que estaba pensando justo ahora que decía que hay en esa en esa primera ataque de violencia policial la primera persona que crea que crea esa respuesta con violencia es Juana Dolores. Sí, ¿eh? es, Desde no aquí beso a Juana bueno, Dolores. un papel increíble, hace, de... Juana eh, de actriz estás maravillosa, <risas> una cosa increíble. Sí que es verdad que ahora lo que decía Aitro, lo de la comunidad senegalesa. Es de decir que no, no, no me percaté de este momento ya, de no volver, que no, sabes qué pasa. no volver a saber sí, de sí, ellos sí, 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 eso, eso, eso es sí que verdad. es verdad y también es acertado este concepto de manzanas podridas de, son todos bien majos pero hay alguno que está un poco cucu no se basan un poco en esta sí. cosa de que el resto de policías también dicen como uy es que este chaval siempre está un poco a la que salta sí aunque incluso el que dice eso también está mal es decir claro, claro. que a mí sí
5: que hay un punto que, que sí que le yo qué sé que le concedo a, a la serie y es que se ve bastante que están todos bastante podridos sí, o sea, sí. a mí, viendo antidisturbios, me ratificaba un poco la idea esta de que todos son gilipollas y que todos tienen problemas de gestión de la violencia muy fuertes mm. eh, en todos los aspectos de su vida. Alguno lo ha intentado tapar, otros se llevan ahora bien con su ex, pero sabes que han tenido sí. una relación muy complicada y muy violenta. Pero todos, todos, todos eh,
0: están, están,
5: están jodidos. El test
0: psicotécnico debe ser para verlo, ¿eh? Por eso, un poco.
5: y en esa parte sí que me. Al menos me hacía pensar en esta idea de joder, todos son, todos son bastante el mal. Pero sí que. Pero bueno. Eh, es una, es, una, es una opinión bastante interesante porque luego sí que es verdad que hay algunos que, que parece que se salvan o que están haciendo sí, algo
0: sí. no. Sí, como lo ves tú. Sí, sí, sí que es, sí que tenemos este, este mismo que decía que decía Aitor, que es esta persona que dice que está en el cuerpo de antidisturbios para hacer el bien, no bueno, porque él quiere, sí. quiere, un, quiere ayudar a la sociedad. Bueno, sí. ya te explicaré yo dónde podrías, <risa> estar, es dónde podrías estar para ayudar a la sociedad. Sí. Eh, Aitor también hablaba
5: de que la ficción puede tener problemas para a, abordar la, los problemas estructurales de una realidad, ¿no? Y esto, en relación a esto, nos lo ha explicado también Ibai y Guillermo Zapata, de la productora Mugunzo, que también se han querido mojar en esto.
1: El principal problema es la sobredosis de series policiales, comparadas con cualquier otra profesión. Pensemos, por ejemplo, que cuando se dice hacer una serie sobre inspectores de trabajo o sobre la, inspec la inspección de Hacienda, se dice siempre en tono de broma, cuando podrían dar lugar a tramas tan trepidantes como las policiales desde el punto de vista puramente narrativo. Otro problema es que es muy complicado hablar de temas estructurales en lo audiovisual y así debes partir de una, de una convención, y es que la función de la policía es cumplir la ley. La realidad es mucho más compleja que eso, pero la realidad no cabe en la mayoría de los productos audiovisuales y por eso casi todos los personajes de policía se dividen entre los que cumplen la ley y los corruptos, o en muchas ocasiones los que incumplen la ley y desobedecen a sus superiores en pos de un supuesto bien mayor, que es resolver un caso complicado. Y ello casi siempre da lugar a que la policía como institución no se problematiza más allá de los comportamientos individuales y de los personajes eh, que son muy planos, o buenos policías o malos policías. En el caso de The Wire sí problematiza su función en torno a su funcionamiento pone sobre la mesa distintos modelos policiales, pero creemos también que hace falta eh, o que vale la pena poner en valor lo que está haciendo Brooklyn 911, que aunque es una serie de comedia, sí que lleva un tiempo intentando buscar otros enfoques u otros ángulos, hasta el punto de que las tramas puramente policiales ya casi han desaparecido. Ya no hay tramas del tipo El caso de la semana, sino que ahora hablan de cuestiones diferentes, como por ejemplo una orden que da un superior blanco a un comisario negro que la rechaza porque no tiene en cuenta el impacto de la comunidad, etcétera. Y respecto a Antidisturbios, creo que es un buen retrato de las masculinidades, todas tóxicas, pero me sobra completamente la trama de los asuntos internos, de asuntos internos, porque no me la creo. Es decir, la experiencia nos dice que asuntos internos es un elemento más para garantizar la impunidad policial. Y en ese ejercicio de fantasía, o sea, ese ejercicio de fantasía que hacen con asuntos internos, me saca completamente del realismo que creo que buscaba la serie al retratar la UIP.
5: Muy Total. interesante. ¿eh? Eh, no hemos presentado antes a Ibai, hemos dicho Ibai como si todo el sí. mundo lo que sí, conocer. Que sí. Es Ibai Arvide, una, un, tuitero. <risa> un, tuitero. <risa> un tuitero que nos dice cosas de Grecia, desde Grecia. No, pero él también es fotógrafo y ha estado muchas veces en primera línea. Ha corrido mucho eh, delante de la policía. Eh, exacto, sabe los ha visto ahí un poquito
0: de cerca. No, um, nunca nos habían mandado una nota de audio escrita a cuatro manos. Esto es muy interesante. Exacto, pero pero el también otro estaba Guillermo, era, sí, Zapata. Guillermo Zapata. Muy interesante. Eh, eh, ha dicho cosas muy,
5: muy acertadas, creemos. Eh, eh, por ejemplo, Ibai... Dice, vale, pues en, quizá esto es un retrato de las masculinidades, todas tóxicas, pero no es un retrato fidedigno realista, que es lo que se pretendían, eh, supuestamente, eh, eh, bueno y el equipo que, que ideó la serie, ¿no? Ah, y claro, esto sí, la trama de asuntos internos. Esto, esto, lo ha comentado, esto, me, esto gente, es, eh.
0: es interesante, porque claro, yo pensaba, viéndolo de asuntos internos, piensas, Vicky, luego, el 1 de octubre, ¿cuánto trabajo se le giró? A esa persona. Luego en Cataluña, claro, con todo el tema de los ojos. Si ella hace toda esta investigación por, por, por lo que ocurre en Madrid, imagínate luego el eh, trabajo no que se le giro. ¿no? Los autos claro. internos iba desbordado. Pero bueno.
5: Pero. Pero sí, y esta idea de que había personas comentando la serie diciendo todo bien pero me sobra la trama de asunto, yeah. la trama puramente policial no todo ese caso eh...
0: esto es como la parte más ficcionada, sí, no entendemos sí. la parte uh -huh. más de imaginación más de más de película ojo cómo ¿Y los The ha... Wire eh o sea, claro. sí, ojo eh te lo iba a decir cómo nos <risas> ha quedado esta sección de fuertecita de machos <risas> todo dios y de repente Recomiendo. la recomendación de The <risas> Wire que The Wire no lo hemos visto o sea y no pretendemos verla eh? tú la has Ven. empezado yo he empezado la, 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 la. <risas> o sea hay está The Wire los Soprano y Mad Men que sí. no, no, esas son las horas típicas que no consigues pasar del segundo yo con los Soprano estoy ya muy avanzada. Voy con... avanzada sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Será por culpa de Ana Pazos y las golfas? <risa> sí. ¿Qué Qué están? Bueno. No, que pero... te están llevando, pero, pero cuesta. De Es que
5: de a ver, yo no me voy a meter aquí con David Simon, porque a David Simon lo quiero muchísimo. bien también, pero es que me da una eh, pereza insufrible. Pero es que The Wire, de la culpa la tienen los hombres, que nos no han recomendado de Wire. Que no es Ibai, eh, en este caso, no, porque Ibai, a Ibai, Ibai, Ibai se, lo hemos, <risa> se lo hemos pedido, que nos recomiende <risa> series desde otro punto. Pero es que de Wire es la serie por excelencia del meme de la tía rayadísima sí. en la discoteca y Tío, comiéndole la oreja, uh -huh. ¿no? Hablándole precisamente de The Wire. En fin, que no... ¿Te imaginas que ese no meme con
0: ¿Te imaginas que alguien nos recomendara Los Hombres de Paco? Es que ahora, me, habiendo escuchado ese momento, yo creo que es el momento de que nos empecéis a recomendar series buenas como Los Hombres de Paco. Sí, en fin, que no... que no, que no habléis de The Wire si nos lo piden. No, exacto.
5: Pero igual que no va por ti. No, está. no. Eh, a mí, yo lo que sí que te quería recomendar, Andrea, era la peli de Los Miserables, que ya te la dije en su momento, que sí. se llama... De, bueno, es de Lady DG, a uh, Ojo el nombre del director, ¿eh? Se ha buscado Lady DJ. Y que, y que mola, mola mucho esta película porque parte también del punto de vista de las brigadas anticriminales en un suburbio parisino. De nuevo, estás todo el rato también en el furgón de la, de la, de la, de la policía y en este caso eh, está muy guay porque todo el rato mantiene la tensión y todo el rato sabes un poco del lado en el que estás, ¿no? Mm -hmm. Todo el rato estás del lado de los chavales, um, quieres a matar a la policía también y, y sale muy airosa, muy airosa de todo sin ser tampoco obvia. Eh, es una peli que está, que está muy guay, creo que esta sortea bastante bien esta idea de cómo, cómo dibujo a esta, cómo retrato a esta peña.
0: Sí, claro, aquí fácilmente se pone en el, en el otro lado, es una peli buenísima, me la recomendaste, eso es verdad. Está en, en filmin, la podéis ver. Ver, ojo, al poner en filming Los Miserables, porque os puede salir la otra, que es la de Hugh jamman y Anne Hathaway cantando todo el rato. Eso, es que esa peli, yo no la he podido ver, esa peli esa es agobiante. ¿No? Te lo digo, mira, mi padre, la... mi padre fue con mi hermana, se pasó como tres semanas cantando las canciones, pero sin parar, las canciones estas de, de jambal Jam, que, es que, claro, que es que me da. El musical, ¿no? También. El musical, pero que esa, cancio, esa peli, eso es atroz, o sea, esa peli te hace sufrir todo el rato. Pues mi padre se compró el CD, cada viaje en coche, que nos ponía o los miserables o, o esto que está que va a sonar ahora que atención ¿eh? es que estoy de los es que claro luego porque para que no pegar a los franceses pobre francés esto los niños del coro. Esto te lo ponía tu padre dos, en el discos, coche. Los miserables y los, y los claro niños sí. del coro. Eh, um, no hagáis que vuestros padres vean canciones que puedan cantar <risa> luego porque os arrepentiréis. No, ahora en serio. Nada que ver esto con los miserables, no, de lo que hago, pero claro que sí. Porque no os equivoquéis, porque sí. están las dos pelis en filming eso. y que ahora no se crean que, eso, que eso. estamos recomendando la otra peli de, de cantar. Mirad la. Mirad la buena, sí. la de la policía y, y los niños que zurran sí, a la policía. Sí, eh,
5: también decir que esta peli eh, está hecha por un director que nació en el mismo barrio que de, que retrata. Y, y yo creo que esto tiene algo que ver también, claro. Él en las entrevistas dice una frase que es «Siempre he considerado mi cámara como un arma y la he usado para vigilar mi mi vecindario y protegerlo». wow O sea está haciendo cine también para, para, para proteger a mm. los suyos. Esto mm -hmm. yo creo que también te par te pone en, un, en una cosa distinta. Si vemos, por ejemplo, algunas entrevistas de Soro Goyen, él, él ha contestado que él quería pues, eh, hablar de una parte de la sociedad que muchas veces tiene una mala imagen, hartamente estigmatizada, que quería buscar como esa parte más humana de aquello que desconocemos. ¿no? Eh, compara esto ¿no? como esta, con esta idea de proteger y vigilar a los tuyos. Creo que esto, esto marca también.
0: Es un placer tener con nosotras en el ciberlocutorio a Isabel Peña Domingo, guionista de cine y televisión, es co-creadora junto a Rodrigo Sorogoyen de la serie que hablábamos justo antes, Antidisturbios. Empezó en el cine junto a Rodrigo como co-guionista de la película Stockholm, nos vamos a 2013, y desde entonces no han dejado de trabajar juntos. Luego llegaría Que Dios nos perdone, El Reino y Madre, que pasó de corto a largo. Por la película El Reino, Isabel Re recibía junto a Sorogoyen el premio Goya a Mejor Guión. Hola Isabel, muchas gracias por estar aquí.
9: Hola, un placer.
0: Isabel, solo para, para empezar, para, para abrir un poco la conversación, ¿cómo empiezas en esto de ser guionista, en esto de hacer guiones?
9: Pues, a ver, eh, yo estaba estudiando periodismo en la universidad, pero algo en mí sabía que no, que no era lo mío. Y entonces, bueno, cuando acabaron los años de... ...de universidad... ...y la gente ya empezaba a decidir un poco... ...lo que quería hacer con su futuro... ...pues yo dije... ...así como con la boca muy pequeña... ...que iba a intentar entrar en la escuela de cine... ...y bueno, eh, entré... ...y pues con mis compañeros estuve tres años... ...pues aprendiendo muchísimas cosas... ...y escribiendo... ...escribiendo mucho sobre todo... ...y, y ya pues rápidamente encontré... ...un trabajo de guionista y, y empezó... ...entonces digamos que fue algo como muy fluido... ...relativamente fácil pero que yo nunca tuve como ni clarísimo ni que tampoco lo pregonaba los cuatro vientos, ¿no? Porque en el fondo supongo que sabía que era difícil o, o que no sé que me exponía mucho, no sé, no sé, eh, algo así fue.
5: Y con Sorogoyen, con quien llevas ya trabajando mucho tiempo, cómo, cómo se hace pues esto, esta, esta este equipo, cómo os conocéis y qué y, y, cómo, y cómo trabajáis eh, juntos. Pues a ver,
9: nos conocimos en la Escuela de Cine de Madrid, porque él iba a un curso por delante de mí, entonces bueno, aunque no coincidíamos en las clases, en las aulas, sí que pues coincidíamos en los pasillos y en Madrid, que es muy pequeño y muy grande a la vez, entonces, eh, bueno, pues nos caíamos bien, hablábamos de cosas de cine, y entonces mi primer trabajo de hecho como guionista yo lo conseguí porque él, él, bueno, nos encontramos un día por la calle, él ya estaba trabajando. ...en el desarrollo de una serie que se llama Impares, uh -huh. ...para Antena 3... Y, ...y me propuso que hiciera una prueba y tal... ...y entonces entré allí... ...y empezamos a coincidir en los... ...en los grupos de, de trabajo de esa serie y de otras ¿no?... ...que hizo luego la misma productora... ...y entonces es verdad que... ...a ver, cuando estás en ese tipo de... ...de productoras o de series ¿no?... ...con tantos guionistas que se forman como... ...todo el rato equipos, trabajas con unos con otros... Pues es verdad que cada vez que coincidíamos pues nos lo pasábamos muy bien lo primero y bueno y salían cosas chulas, entonces empezamos a manipular las cosas para que nos empezara a tocar juntos, juntos en los grupos cada vez más. Y, y un buen día pues me dijo que tenía una idea para un corto que se llamaba Stockholm uh -huh. y, y que empezaba con Chico conoce chica y acababa con Chica muere de amor. Uh -huh. <ríe> y entonces me sonó muy fascinante y empezamos a, a escribir y, y hasta ahora.
5: Es de decir, que hemos revisionado ahora Stockholm después de años, que Andrea y yo nos había gustado muchísimo en su momento, y ahora la, verla de nuevo ha sido bastante bastante impresionante por, por lo que comentabas. Por los temas que trata, sí. sí. Y el consentimiento, que ahora es un tema tan central en ese
0: momento ya... En 2013 nos parece como una idea súper... Bueno, que, que, que en ese momento quizá ni lo entendimos no, no de esta manera. No. Nos, ha, nos ha parecido ahora mucho más perversa, sí.
5: eh, sobre todo el personaje de él, que en su momento ¿eh? sí, sí, la, sí. ha sido un poco...
9: Eh, yo hace mucho que no la veo me da miedo volver a verla porque ha pasado mucho tiempo pero pero sí, de hecho nosotros cuando desarrollábamos el personaje de él ¿no? porque sí. no tiene nombre, es él eh, para nosotros efectivamente era muy perverso y tenía incluso o sea, rasgos psicopáticos Psicópata, ¿no? es ya lo así. que es un
5: psicópata, claro Y mm. así
9: fue como lo, como lo trabajamos y como lo... Vamos, eso fue lo que investigamos para llegar hasta él.
5: Eh, de hecho, era una de estas preguntas también. No sé qué relación tienes con tus trabajos más antiguos, en este caso, ¿no? Con esto, ¿con si te da como vergüenza puro lo típico que, que ahora mismo pues lees una frase tuya de guión y, y te, 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 te irías de habitación o no? ¿Qué, qué, con, qué relación tienes con, con lo que escribes del pasado, con tu yo del pasado?
9: Pues, a ver, ¿sabes qué pasa? Que durante el proceso de hacer las pelis, bueno, aunque yo... Eh, no estoy en el rodaje, luego sí que estoy muy presente, bueno, pues viendo los brutos y viendo ¿no? cada versión de montaje y e intentando entre todos hacer la, la mejor versión de la película posible. Entonces digamos que en cada proceso de cada película acabo hasta el moño de las pelis, de verlas tantas veces y luego. Pues si tienes la suerte de ir a algún festival y tal pues no, la vuelves a ver y la vuelves a ver entonces yo en mi caso al menos acabo como muy como quemada entonces no he vuelto a ver nunca nada ahora que lo pienso uh -huh. pero concretamente con Stockholm yo creo que me daría ya a Rodrigo también, mucha vergüenza, muchos diálogos, porque seguro que eran demasiado intensitos y creo que ahora no los escribiríamos así, estoy bastante convencida, no sé si vais por ahí
0: No, no, te digo, te digo que al revés nosotros la hemos visto y, y es una peli que ha envejecido más que bien, porque es que toma toma otra lectura totalmente diferente de como la podíamos ver en 2013 que sí que era chico, conoce ya. chica sí. y era un chico que sí que te podría parecer como en ese momento, en plan, uff, que pereza de no, no, tío, y también era muy macabro sí. no, era turbia, pero, pero ahora es totalmente otra, sí. otra lectura. Sí. Um, un poco para preguntarte cómo, cómo trabajáis así como equipo, como dúo creativo que os habéis formado, porque hasta ahora había sido co-guionista en las películas y cortos que ha dirigido él, pero ahora por primera vez con Antidisturbios vemos que tu nombre aparece como creadora. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Ha habido más participación en esta serie que en, otras, que en otros proyectos?
9: No, en realidad siempre es la misma Lo que pasa es que
0: Bueno, es la moda de las series
9: no el, La cosa está del showrunner y el creado por Y tal, entonces bueno, es verdad que la hemos creado juntos, eh, aunque bueno, nuestro tercer guionista Eduardo Villanueva ha estado desde el principio, o casi casi desde el principio también con nosotros, y quiero reivindicarlo porque mm -hmm. ha sido maravilloso trabajar con él. Entonces, ya te digo, creo que es más bien una cosa de casi de formato, de que ahora se pide hacer eso para ponerlo un poco en el póster, entiende, entendedme. Mm -hmm. Entonces, no, no ha cambiado, siempre, siempre ha sido igual, siempre ha sido, no sé, como muy igualitaria y y divertida y, y difícil porque es que es muy difícil ¿no? sí,
5: y, a, y hablando un poco de la dificultad vamos un poco al meollo de, de antidisturbios que, que ya hablar de la policía y hablar concretamente del cuerpo de los antidisturbios es meterse en un jardín bastante. no sé si lo percibís vosotros así, pero desde fuera se ve como un jardín bastante importante. Um, no sé, cómo fue, o sea, ¿por qué teníais claro que queríais contar esta historia y, y qué miedos eh, os surgieron eh, escribiendo el guión?
9: A ver, sabemos de sobra que era un jardín espinosísimo, <risa> pero pero bueno, también es una señal de que hay algo importante ahí, ¿no? Bueno, o algo, algo interesante que contar cuando, cuando te da tanto miedo empezar a meter las manos. Pues a ver, eh, en realidad esto empieza cuando, bueno, pues como ciudadanos de este país, de estas ciudades en las que vivimos, pues estamos, no digo acostumbradísimos, pero sobre todo durante algunas épocas sí que estamos habituados a ver a las fuerzas de los antidisturbios en la calle sí. y es muy impactante. O sea, cuando les ves en acción, sobre todo si los ves cerca, eh, es algo que no olvidas, ¿no? Entonces, bueno, nos provocaba unas sensaciones muy, muy, muy fuertes y, y como somos guionistas y podemos investigar universos, pues todas las dudas y todos los miedos que nos provocaban eh, decidimos, ¿no?, volcarlos en forma, de, en forma de una historia. Es que, no sé, siempre lo digo, pero me parece que es como una de las mejores cosas de este trabajo, ¿no?, que que las cosas los temas que te que te interesan en cualquiera de las formas de interés que hay, pues de repente puedes estar unos meses investigándolas y intentando llegar a algunas respuestas, ¿no? que te que te retumban en la cabeza. Entonces, pues es que empezó así, empezó viéndolos por la calle y diciendo, ¿pero quiénes serán estas personas? ¿Quién habrá detrás del casco? ¿No? Y y todos estos prejuicios que son inevitables que tenemos es como, bueno, y si hay algo más ahí que lo que siento a primera vista, entonces empezó algo así. Y es verdad que en ese momento bueno, cuando empezamos a, a pensar en ellos, estábamos empezando a escribir que Dios nos perdone. Uh -huh. Intentamos meter ese universo en la película, pero claramente era una mala idea, porque no tenía ningún sentido. Entonces, nos quedó como un poco, yo creo, el picor ese. Y fíjate, pues años más tarde ha surgido la, la oportunidad de de volver a hablar de ellos y yo creo que además en formato de serie que bueno es que son más minutos y por lo tanto puedes profundizar más así que al final creo que la espera la espera nos
0: vino bien Qué interesante. Y mmm, no sé si, claro, ahora muchas críticas o opiniones de, de la serie usan el, el término o lo hacen a partir del término del, del blanqueamiento ¿no? del cuerpo policial. ¿Es un término sí. que apareció durante el proceso de creación? ¿Nos daba miedo? Eh, ¿Era algo que sobrevolaba este término, el blanqueamiento?
9: Eh, sí, claro que sí. Tanto el blanqueamiento como, como el otro lado, o sea, como el opuesto, como el como el pasarnos y bueno y machacarlos no por el otro lado. Entonces nosotros hemos intentado durante todo el proceso de escritura mantener un equilibrio. Y pues no sé, yo, yo pensaba que lo habíamos conseguido. Mm, igual sí que nos hemos quedado un poco más a un lado que al otro. No lo sé, es que es muy complicado. Pero ¿a vosotros os parece que hemos blanqueado a los policías en la serie?
5: Eh, nosotras tenemos algunas dudas es decir sí que había sí que había, nos, ha en, nos ha enganchado muchísimo la, la, la historia los momentos de tensión pero sí que había muchos momentos de conflicto de joder es que esto no no, no no lo están explicando no el contexto no que es algo de lo que hemos de lo que hemos estado hablando en el programa el contexto preproces no porque luego vemos el el, el ese final que no vamos a desvelar pero que ya te sitúa un poco y, y había momentos en los que nos chirriaba que esos eh, que esos antisturbios no tuvieran opiniones, ¿no? más sí, como un poco despolitizados, ¿no? Sí, como no es no acaba de ser realista, ¿no? que esta peña no, no se pronuncie sobre lo que está lo que está sucediendo y sí.
9: ¿Vale? Pues en realidad sabes claro, que la serie está ambientada en 2016, que faltaba faltato ya un año, ¿no? Y mmm, creo que es distinto, ¿no? El, un año antes que durante o un año más tarde, de alguna forma. Y luego es verdad que mmm, es que mmm, no sé, ¿tú crees que, o vosotras creéis, bueno, parece que no estoy ahora ya no a vosotras, pero que no todo el mundo tiene opiniones políticas fuertes sobre, sobre las cosas, ¿no? No sé, no sé, es un tema, es un tema interesante.
0: Es un tema interesante. Sí, nosotros en realidad tampoco tampoco lo teníamos muy claro y también ha sido un programa donde hemos pedido opinión a, a otras personas y sí que digamos que lo que más se ha repetido era mm. esta idea de um, es extraño que en un cuerpo donde donde hay distintos personajes no haya, pues así como hay uno que es más violento o hay uno pues que, que tiene otro tipo de personalidad, pues no haya uno que muestre su opinión política no, o no, claro, no sea sé. claramente como un, un viva facha, España, o no, no, una, un, sí, una, un viva la patria. Patria. Una, sí sí uno por ello sí que sí que por ejemplo faltaba en, en vuestro caso sí, pero,
9: pero, perdón perdón o sea, te quiero decir una cosa y es que eh, eh, esas cosas sí que están en la serie aunque son en detalles muy pequeñitos como por ejemplo bueno hay, hay banderas sí, en, ¿no? en, el, en el furgón en el interior hay banderas sí, 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 eh, sí. no sé y en la, y la preconstitucional, la hemos
5: visto sí sí en, o sea que hay, algo sí que hay pero
9: no sé es verdad que no nos hemos metido de lleno, uh -huh. pero tampoco creo que hayamos sido como ciegos ante ello. Uh -huh. yeah. Pero bueno, pasemos al cien. <risa>
5: Eh, pero hay una la, hay una cuestión que a, que a nosotras no, no nos, nos flipa eh, y esto también se ha comentado antes que es ese todos lo, todos los los polis eh, tienen un problema de gestión de la violencia no de todos en mayor o menor medida en el ámbito privado y laboral eh, gestionan de una forma tóxica su, 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 sus emociones y sus sentimientos no y en ese sentido sí que nos pareció que era como un retrato eso de la de la de, de, de ese macho a eh, con problemas que esto no nos parece alucinante igual que ese, ese momento de la cena claro. eh, de todos ellos eso no eso uh -huh. es increíble en ese sentido
4: uh, sí dime.
5: No, no, en este sentido no, no, nos, queríamos, nos, nos gusta mucho el, esta parte de cómo, de cómo generáis esa tensión, esa incomodidad, esa, esa, esos comentarios a partir de, del día a día, ¿no? de cómo se expresan lo, los personajes. Y yo creo que esto es algo, sí que es muy marca de la casa de vosotros dos, ¿no? de tú y, y Sorogoyen. Eh, y nuestra pregunta va más por cómo tenéis esta fascinación por esta, por esta tensión, por esta incomodidad.
9: Pues sí, yo, eh, obviamente, porque es verdad que siempre está un poco ¿no? en los trabajos eh, sobrevolando Es un poco lo mismo que lo de, las anti, lo de los antidisturbios, ¿no? Todo empieza desde una curiosidad uh -huh. Hay gente así en el mundo, la vemos constantemente ¿Cómo son así? ¿Por qué son así? ¿Qué les lleva a ser así? ¿Qué tienen que ver conmigo? Yo podría estar en su piel Entonces, eh, ya te digo, al final el, el lugar del que nace eh, trabajar en ellos, escribir sobre ellos, es la fascinación, la curiosidad. No sé, el, el, el viernes por la noche iba por la calle, por Madrid y mmm, había dos mmm, conductores de moto, pues de globo, que uno le dio un poco con la moto al otro y empezó en, en un minuto de ¿no? en, sí. insultos y empujones así como súper torpes, acabaron como uno le daba con el casco a otro, pero como... Entonces, fue un momento en el que yo me, me quedé parada como a unos metros mmm, mirándolos eh, intentando entender ¿no? qué estaba pasando, por qué están haciendo estas cosas, pero pero sin poder apartar la mirada. Entonces, no sé, no puedo evitarlo. Hay algo, hay algo en estos comportamientos humanos y más masculinos que femeninos que, que sí, que me, me interesa mucho. Yo te digo, creo que es por intentar, por intentar entender algo.
0: Y en este proceso de, de intentar entender pues el cuerpo policial y más los antidisturbios, ¿cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo os asesorasteis? ¿Cómo fue el proceso en general?
9: Pues... Bueno, empezamos, como siempre que empezamos un proyecto, a leerlo y a verlo todo, todo lo que estaba a nuestro alcance, no, pues de prensa, documentales, eh, vídeos en YouTube de desahucios que hay cientos y cientos y son escalofriantes. Pero sobre todo lo que más nos ayudó fue tomarnos cafés con, con antiestudios reales. Eh, logramos contactar con cuatro distintos, con alguno de ellos quedamos dos veces o con, o, con otros solamente una vez, tal, pero siempre eran como, bueno reuniones largas ¿no? de un par de horas y entonces era muy bonito porque cada vez que quedábamos con no, quedábamos con el primero y era una imagen, un, un tipo de hombre y un tipo de policía y un tipo de padre y un tipo ¿no? De, de todo y quedábamos con el segundo y no tenía nada que ver con el anterior y con el tercero y lo mismo y con el cuarto y lo mismo, entonces fue muy revelador aunque aunque parezca muy muy básico pero fue muy revelador encontrarnos a cuatro tíos tan distintos entre sí que se habían hecho antidisturbios por motivos diferentes, que tenían, no sé, aspiraciones diferentes, que decían y callaban cosas diferentes también, ¿no? Entonces, yo creo que eso a los tres nos, nos, nos fue súper útil.
5: Eh, hay, otra, hay otra escena que queríamos mencionar y es la, esa primera escena del trivial que es absolutamente alucinante eh, y que nos sirve mucho para presentar al, al personaje de, de ella, de Vicky Luego, que luego pasaremos a hablar de ella. Um, uh -huh. Queríamos hablar de eso, de cómo cómo, cómo se os ocurre esa, esa, esa forma de, de iniciar eh, la serie porque sabéis que ese tiene que ser el momento principal de inicio.
9: Pues, bueno, surgió... Eh, muy adelante o sea porque nos sí que nos costó un poco eh, llegar a, a esa escena porque digamos que el concepto del capítulo 1 estaba bastante claro ¿no? que era como apostarlo casi todo casi a todo al, al desahucio no queríamos que fuera un desahucio muy largo muy tenso muy incómodo no donde, donde hubiera obviamente montaje pero donde no escatimáramos nada, ¿no? casi se ve cómo se saca cada uno, ¿no? uno por uno, y es como muy agónico. Entonces, eso era, ya te digo, como el corazón del capítulo. Uh -huh. Pero luego, ¿qué hacer con Laia Urquijo? ¿Cómo, cómo presentarla? Eh, nos gustaba, digamos, que tuviera una aparición al principio, que te olvidaras de ella prácticamente durante el capítulo, y que luego, cuando la recogías, ¿no? dijeras, ah, vale, o sea, que esta es la tipa que se va a encargar de llevar a estos seis eh, a, a, a confrontarlos con la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, le dimos muchas vueltas, pero lo que sí que nos apetecía mucho era que esa primera escena no tuviera nada que ver con el universo policial ni con el universo masculino, uh -huh. ¿no? O sea, empezar... O sea, que el espectador pusiera antidisturbios y que lo primero que que viera fuera a una mujer joven, que no, que no llevaba pistola, que no llevaba casco, que no... Eso ya nos, nos parecía que era una forma interesante, ¿no? Y una acción de, de intenciones también de lo que iba a ser la serie. Y entonces, bueno, como Laia es como es, que persigue la verdad hasta hasta el final de los tiempos, pues surgió lo del trivial y empezaron a, a aparecer todas las posibilidades no de relación con su madre, de relación con su padre, de de cómo era ella en el un entorno familiar, de cómo, no sé. Digamos que cuando vimos con el concepto nos pareció que era súper rico y a partir de ahí ya pues lo empezamos a, a trabajar, a desarrollar y a y a dialogar, y la verdad es que también estamos muy contentos con esa primera escena
0: Te tengo que decir, que Isabel que me he quedado muy loca pensando en que solo hablasteis con cuatro antidisturbios para hacer todas las series, que aquí hay un, hay un es fuerte, me, pensaba que habíais hablado como con muchísima más gente me he, quedado, me he quedado un poco loca pero...
9: Bueno, es que te estoy hablando de hablar con cuatro personas claro, igual no, te lo, no lo he explicado del todo bien pero con cuatro personas de se, sentarte a, en un bar ¿no? como de poder casi tocarles luego es verdad que esto es lo que no he, no he contado bien que nos eh, que hemos ido en varias ocasiones a Moratalad que es donde tienen ellos la sede de los antidisturbios y mmm, nos han abierto las puertas hemos estado por allí dando dando tumbos por los pasillos les hemos observado mucho hemos visto el comedor en el que comen el, el, el cuarto ese que no que está lleno como de banderas sí, sí. que en realidad son trofeos uh -huh. hemos estado allí también haciendo fotos eh, y hemos estado en los despachos y hemos estado con algunos jefes, nos han explicado cómo hacen eh, todos los operativos eh, eh, había, me recuerdo un policía que era un poco más como la, la liazón con prensa y tal, que también nos estuvo haciendo como una tournée y le pudimos hacer un montón de preguntas y, y sí, sí, todo eso también ha sido súper rico, hemos visto no sé el cuarto del cuarto de donde cogen las armas no las cogen cada mañana luego las vuelven a llevar tienen que firmar un papel o sea sí que hemos estado como muy en contacto con todo con todo ese universo pero, pero ya te digo lo más lo más importante para mí fue poder eso pues ver a un antioquístico con su polo y sus y sus pantalones vaqueros casi siempre desteñidos eh, tomando café
0: como un trabajo también de, de, de observación. Um, una de las cosas que creo que, um, tanto en ti como en Sorogoyen, creo que es como que es. Más evidente que hacer un guión no es tan solo el diálogo, ¿no? Como puede como puede entender la gente, sino que hay una importancia también de la estructura y creo que, que vosotros sabéis trabajar muy bien eso. Toda la estructura de la historia, cómo escala ¿no? y hacia dónde nos lleva. A mí lo que me sorprendía más de, de Antidisturbios, ya no tanto por el por el tema que estábamos hablando ahora, es cómo sois capaces de pasar de un capítulo a otro sin cliffhanger, sin necesidad de que, haya, de que el capítulo acabe en un punto que digas, ¡buah, necesito ver otro porque quiero ver cómo cómo sigue esto, que me parece mmm, decir, me parece como jugar sucio, ¿no? Cuando hacen esto los cliffhangers, al final es lo típico que vemos, pero es que en vosotros era, yo me vi casi la, toda la serie de seguido, y no ¿dónde estaba el truco para que yo quisiera seguir seguir viéndola? Me parece magistral lo que hacéis.
9: Ay, pues qué bonito lo que dices, y qué, qué interesante, además, porque... Bueno, a ver, por partes. Eh, la estructura es tres mil veces más importante que los diálogos. Eso, eso lo tenemos súper claro. Eh, al final, dialogar es tener paciencia, oído y, y ganas de hacerlo bien, ¿no? Pero si no tienes una estructura potente detrás, algo que realmente esté colocado ahí por algo y para algo y unos personajes fuertes, es que el mejor dialoguista, mmm, no sé, yo creo que se las vería no sé, muy crudas, ¿no? para poder hacer un buen trabajo entonces, bueno, eso, la estructura la hemos trabajado muchísimo y, y lo del cliffhanger, jo, pues lo agradezco mucho que lo comentes porque era como una de nuestras metas eh, nosotros, bueno vemos muchas series, por tanto, tanto como espectadores que nos gustan como, como guionistas, ¿no? para aprender el trabajo de los demás y, y es verdad es, es jugar sucio y además es Llega un punto en el que las estructuras tan repetidas, claro. no, es que nos hacen flaco favor a todos porque ya te lo ves venir. Entonces teníamos prohibido el cliffhanger, vamos, era la lucha con, constante contra él. Pero es verdad que en el final del 4 hay un poquito de cliffhanger, un poquito, no, cuando la descubre lo que descubre. Oh, vale. Pero aún así, pero aún así nosotros quisimos acabar con Rubén escalando. Yeah. Por ejemplo, no, porque de repente era como, vale, perfecto, esto es la trama, pero el final del capítulo este es el capítulo en el que Rubén libera, ¿no? Entonces mm -hmm. nos parecía más importante ese final, aunque no fuera tan, tan emocionante
0: Tan enganchoso eh, hay una
5: también el personaje de Vicky Luego por supuesto nos, nos impactó y nos, nos fascinó muchísimo. Ella es espectacular. Y además también nos, nos interesa saber un poco cómo os planteáis ese personaje femenino y si, y si os planteáis eso, cómo trabajarlo sin caer en estereotipos, ¿no? Ni que no sea ni demasiado sumisa ni demasiado um, potente. Y luego te paso, pasemos a comentar una escena en concreto, pero, pero primero cómo, cómo planteáis ese personaje de Laya.
9: Pues bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que Vicky Luengo es eh, absolutamente perfecta eh, para, para el personaje y aparte ella como, como actriz es que es buenísima. Yo estoy encantada de haberla conocido, la verdad. Y um, ojalá podamos volver a trabajar juntas. Pues el personaje lo lo encaramos desde, pues desde lo que es una mujer hoy. Um, que es lo que tú dices, es muchas cosas, ¿no? Y algunas son buenas, otras son malas. Bueno, buenas a malas, me refiero. Unas son más positivas, otras son más negativas, pero sobre todo es muchas cosas y no es, solo, eh, no, es, no es solo una. no Es que también yo creo que se abusa un poco en la ficción actual uh -huh. que está muy bien que haya cada vez más personajes femeninos, ¿no? pero a veces esos personajes muy femeninos son un poco demasiado perfectos y creo que eso uh -huh. no sé también nos hace como flaco favor. Entonces, bueno, pues quisimos llenarla de todas las cosas que nos parecen interesantes de, empezando por nosotros mismos porque hay mucho de nosotros en la IA, pero también de las cosas que, ¿no? que vemos que nos cuentan que, que leemos y al final intentar hacer pues una mujer compleja que es lo que tú eres y lo que no, o sea, lo, lo que las dos sois lo que yo también soy no así que ya te digo fue desde ahí desde el conocimiento de de las de las mujeres en este caso
5: nos llamó la atención una, bueno, a partir de un tuit de Sara Ribeiro en Twitter que, que ella decía, por ejemplo, que le había desubicado por completo en el momento en el que Vicky Luengo uh, folla con ese antidisturbio en el baño de la discoteca, ¿no? Y había en cambio otra uh -huh. gente que consideraba que ese momento estaba bien porque ayudaba a entender el significado uh, o, o, o la complejidad de su personaje. A mí me gustó también porque era imprevisible totalmente, claro. gratuito, y era como pues sí, folla y ya está, ¿no? ¿Que ¿Por qué no? Uh, no sé, eh, ese momento de, de sexo, ¿cómo lo, cómo lo por qué se os ocurrió
9: pues pues precisamente para esto para que la gente se olvida un poco claro. un poco loca porque porque es algo mira es algo que eh, si el personaje de la ya fuera masculino yo creo que no habría chocado ya, para empezar ¿no? uh -huh. entonces solamente por ponerlo en un personaje femenino ya nos parecía que era algo muy interesante y, y luego es que dice mucho dice muchísimo de Laia. Laia claro. es una mujer que tiene todo bajo control, no bueno, que eso, eso cree, perdón, <risa> que necesita tenerlo todo bajo control y que por algún lado tiene que salir a veces también, ¿no? Pero es que aparte de eso, ella está en celebración absoluta. O sea, ella en ese momento del capítulo cree que acaba de desenmascarar algo gordísimo y está eufórica y sale a celebrarlo. Y ella se ha... O sea, no diré... Obsesionado es una palabra demasiado grande, pero ella, a ella, eh, Alex, el personaje de Alex García, uh -huh. eh, le pone muchísimo claro. desde, desde el primer ver, momento que, en que lo eso. ve.
4: <risa> <risa> vale, se ven, la, la se ven y, las mí, fotos viendo <risa> las abdominales, ¿no? Sí, sí.
5: Claro.
9: claro, entonces, bueno, de hecho nosotros hablábamos de un concepto que nos parecía muy útil para trabajar esta trama, que era el concepto del ascomorbo, sí, que sí. era como de... Es que, no, no, o sea, me horrorizas, pero hay algo en ti que no puedo dejar de mirarte. Entonces, eso eh, está trabajado desde allí. Cuando ella le interroga, le mira los ojos, le mira los tatuajes, y cuando hay momento en el que él le devuelve la mirada, ella la baja y se ruboriza. Uh -huh. Y en el, en el Facebook, tal, al principio sí que lo investiga como a los demás, pero luego lo investiga porque le apetece. Entonces, uh -huh. hay algo de que, pues sí, de que ella utiliza a este hombre. Y eso es lo que hemos intentado contar. Uh -huh. ¿Que se podría haber contado mejor? Pues segurísimamente, pero bueno, ha sido nuestra manera y y ahora pues, pues tendremos que pechugar con,
0: con la gente a la que no le gusta. No, la has clavado total cuando has dicho que si hubiera sido un personaje sí. masculino, nadie, mm. nadie mm -hmm. su, nadie hubiera destacado esta escena. Ahí tenías claro, yo razón. llevo
9: toda mi vida viendo pelis y series y nunca ha pasado nada, que pues claro. si era al revés.
5: Totalmente.
0: claro. Eh, antes de
5: cerrar con antidisturbios, no sé si a vosotros se os ha quedado ahora la, la cosa de hostia, esto lo hubiéramos hecho distinto, ah, en esta parte quizá me hubiera documentado más. Ah, hay algo que no me quito ¿no? de la cabeza, lo típico que... No sé si os habéis quedado con alguna espina.
9: Pues pues sí, pues con las dos espinas que habéis sacado, obviamente, con vuestras inteligentes preguntas. Una es la del blanqueo, quizá podríamos haber sido... Bueno, un poco más... O sea, creo que hemos sido osados en algunas cosas, pero creo que ahí podríamos haber sido un poco más osados. Uh -huh. Y luego la trama de, de Laya y Alex del polvo en el baño, también creo que quizá le faltaba, no sé, una pieza o dos piezas más en el en el engranaje para que, para que aunque a la gente no le gustara, por lo menos la gente hubiera entendido lo que queríamos hacer. Porque creo que la gente a la que le ha gustado ha sido la que lo ha entendido.
4: Yeah. Y la que no la
9: ha entendido es la que no le ha gustado. Entonces, creo que si no lo han entendido es porque algo no hemos hecho bien.
4: Yeah.
9: Así que esas son, yo creo desde mi punto de vista, dos, dos de las cosas que se podrían hacer mejor y que por algo las habéis tenido. a la entrevista.
0: <risa> Isabel, ya que erais seis manos escribiendo el guión, ¿hay algún momento en que realmente tu visión como mujer sea necesaria a la hora de, 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 de estructurar algunas escenas o, o, o momentos? Como este de que tú digas, no, una mujer nunca haría algo así, o esto está siendo muy sexista, o aquí estamos cayendo. ¿Te, te ves en algunos momentos haciendo esto?
9: Pues pues sí, por supuesto que me voy haciendo esto. Pero lo bonito es que mis dos compañeros también me lo pueden yeah. decir a mí o decir a nosotros, uh -huh. ¿sabes? Eh, lo que sí que creo es que mi experiencia como mujer en este mundo y además en un mundo que no... O sea, yo no soy policía, soy uh -huh. pero es verdad que he trabajado muchas veces con hombres, muchas más que con mujeres. De hecho, con mujeres, pues pocas. O sea, recuerdo pues a tres mujeres con las que he podido trabajar todo el resto han sido hombres entonces eso sí que me ha dado bueno una posición y una serie de experiencias no que, que sí que creo que han ayudado a perfilar a haya en ese sentido en muchísimos otros sentidos tanto de haya como de la serie nuestros seis ojos es verdad que aunque ellos sean hombres y yo sea eh, mujer nos han nos han servido para retroalimentarnos muchísimo unos a los otros
4: uh -huh.
0: Ha sido ahora con la serie de antidisturbios que hemos oído más, o, o como mínimo nosotras, no sé no sé si ha sido generalizado, que sí que habían como más artículos, más tweets de reivindiquemos, que es cosa de dos, reivindiquemos a Isabel Peña, no solo Sorogoyen. Hay un punto incluso de reivindicación feminista, de, de no hablar solo, solo de él. ¿Te sientes cómoda con todo esto? ¿Te da igual? Mm.
9: Pues... No me entero mucho porque yo, por ejemplo, no tengo Twitter, entonces todas estas cosas para mí son completamente ajenas. Igual a veces pues, me, me puedo enterar porque no, en un momento como ahora, o, o porque alguien me, me lo cuenta, alguien que sí que tiene Twitter, me dice, oye, ¿qué está pasando esto? te estás enterando. Eh, entonces, bueno, yo creo que, claro que me parece bien que se, que se reivindique, pero... Porque además creo que es una doble reivindicación, tanto como mujer como como guionista, ¿no? Uh -huh. Los guionistas siempre estamos ahí un poco como en la penumbra. Entonces, bueno, pues claro, que la gente reivindique esto me parece súper bonito. Pero ya te digo, no me entero.
5: <risa> eh, supongo que sí que os enterasteis de los sindicatos de policía, ¿no? Que salieron también a decir que la serie no era no reflejaba la realidad
0: o todo este tipo una de... campaña de marketing ahí... <risa>
9: Sí, de esto sí nos enteramos, <ríe> que nos llegaron todas las bombas, claro. Eh, pero bueno, es que este tema de verdad me parece como muy poco, muy poco interesante, porque es que se desmonta en 10 segundos, y es que, supongo que también vosotros lo habéis visto, en, eh, ellos lanzaron por Twitter como una campaña, ¿no? tal Y entonces había una foto de la, de la serie. Y así, en rojo, como en diagonal, atravesándola, ponía stop bulos. Bueno, pues, ya está, nada más que decir, señoría. Eh,
5: eh, antes hemos comentado que quizá hubiera estado bien un personaje que fuera el antidisturbio que lleva la cuenta no oficial de Twitter, que es, existe el de la UIP, que es como banderitas de España Everywhere. Sí. Igual es eh, el, el tuitero desatado. el tuitero desatado de pues, antidisturbios.
9: Pues habría estado bien y además, igual nos ha faltado algo más de comedia, así que no sé. Podría estar bien, podría estar bien.
0: Eh, Isabel, ya para acabar, por si por si nos podemos llevar la exclusiva en Ciberlocutorio, eh, ¿estáis en algo en algo metidos ahora con Rodrigo? ¿Algo en mente? Eh, ¿Algo que veremos próximamente?
9: Pues sí, sí, sí. Estamos trabajando en, en nuestro siguiente proyecto para también, también con Movistar. Y, y luego, además, también estamos como dando las últimas pinceladas a, a un guión de peli que tenemos juntos, que, bueno, perdón, lo, lo primero lo estamos haciendo también con Eduardo. Ya le hemos eh, apadrinado egoístamente. <risa> que, que, Ahora ya, ya que sois te, sois seis un trío
0: definitivamente, ya.
9: Ver, vamos, seguro, siempre que podamos, desde luego para, para series, por ejemplo, que, que el trabajo es enorme, es ingente... Eh, estamos los seis muy, o sea los seis perdón los tres muy contentos es movistar luego... pero no es
0: segunda temporada de antidisturbios no tiene nada que ver. bueno ah, es que uy. estamos todavía viéndolo porque vale. uy. <risa> nos íbamos porque... exclusiva nos íbamos pues, en los, la siguiente
5: temporada ya es el piolín ¿no? <risa> ya, 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 viene, viene, ya, ya vienen
0: paga ya
5: vienen
9: bueno a ver digamos que estamos viendo qué es lo que queremos hacer de verdad con antidisturbios 2 porque no queremos hacerlo por inercia ¿Sabéis? O sea, esta cosa de que a veces... Eh, si funciona la 1, pues tienes que hacer la 2. Bueno, claro. pues tendré que hacer la 2 si, si me vuelvo loca, si la hago y si, y si no la hago también, ¿no? Mm. Entonces estamos todavía viendo realmente qué es lo que tenemos entre manos. Y, y luego eso, también os decía el, el guión, que es un guión que escribimos hace un montón de tiempo y que se iba a haber rodado este otoño, eh, pero bueno, eh, por, lo, por la pandemia y tal, pues se suspendió el rodaje y entonces ojalá por favor se pueda poner rodrigo otra vez a, a rodar el, el año próximo y entonces también pues claro este fue un bajón terrible no, no poder rodar este otoño pero estamos aprovechando también ¿no? el, el tiempo regalado vamos a verlo así para poder afinar el guión y hemos no oh. sé, queremos hacer bastantes cambios y tal así que estamos un poco como con, con las dos cosas ahora que, que además no perdón que además que no sé que queremos hacer pelis que que no sé, la gente no puede dejar de ir a las salas y es nuestra responsabilidad, ¿no? También seguir pensando en en
5: películas. Ahora que hablabas eso de las plataformas, que yo entiendo que también es un nuevo espacio para tener más curro, pero también sí que es verdad que seguramente sentan se en estas inercias también un poco del capital de venga, dame más, no, exprimir al máximo un producto que funciona. Uh, y no sé si os sentís así también, un poco como exprimidos al máximo. Y luego otra pregunta que tenía yo es las imposiciones que te vienen también, ¿no? Como de Movistar o... Uh -huh. Netflix, HBO, si hay esas líneas rojas que no se pueden pisar, ¿no? De el rollo, aquí no te metas mucho.
9: Vale, a ver, pues no nos sentimos explotados, ni muchísimo menos. Uh -huh. Nosotros somos súper afortunados y libres, la verdad. Y podemos marcar un poco nuestros tiempos, nuestros temas, así que de momento estamos, estamos salvados de, de ese de esa situación. Pero es verdad que yo sí que lo veo. Y es que, bueno, lo vemos todos, ¿no? Como guionista, como espectadora, lo veo, que es que se está, no sé, engrasando la maquinaria de una forma muy peligrosa y, y además es que luego se traslada también a cómo los espectadores ven ¿no? esas series, eso, esas, esas pelis. Mm, ¿No? Con esta cosa como compulsiva de. Uh -huh. bueno, es que de hecho ya se le llama contenido, ¿no? A ya las sí. series, como que contenido, o sea, uh -huh. el contenido no te lo comes, pues es que es lo que alguna gente hace a veces, ¿no? Como estos empachos de series y sin, sin dejar tiempo a, a reflexionar, ¿no? Luego, además, como que ya enseguida tienes que decir si es una mierda o es una obra maestra, porque parece que solamente hay dos tipos de, de series, ¿no? Las que son o, o geniales o terribles. Entonces, creo que ahí hay ahí como una especie de dinámica que no nos que no nos viene bien a nadie, excepto a los que tienen la pasta. Así que, mm -hmm. mal. <ríe> y con respecto a lo, a lo segundo que me preguntabas, pues la verdad es que nosotros con Movistar hemos trabajado súper bien, en todos los sentidos, pero también en este que dices, nos han dejado libertad absoluta para poder meternos en este jardín gigante y solamente tengo palabras de agradecimiento
0: hacia ellos, la verdad. Oh, pues Isabel, muchísimas gracias por haber entrado a Ciberlocutorio, por habernos dedicado tu tiempo. Eh, somos muy fans tuyas, así que te seguiremos <risas> en todo lo que hagas.
3: Pues
9: muchísimas gracias a vosotras por vuestras preguntas además muy inteligentes y interesantes
0: y ha sido un placer muchas gracias, gracias Abel bueno qué maravilla no bueno, haber hablado con Isabel muy interesante ha sido más. Se ha llamado inteligentes. Ya, ya. Preguntas inteligentes interesantes. interesantes. Nunca se había dicho del ciberlocutorio. Bueno, desde que vemos café con leche, esto está estamos, siendo otra cosa. Está, Ana. Estamos bien. Le estamos Me dando, muy bien, Andrea. Le estamos dando muy otra seriedad. Le estamos dando <risa> otra seriedad. <Le> dando <risa> otra seriedad. Eh, um, Ana, pues hasta aquí el ciberlocutorio. Hasta aquí nos vemos en. El... No sé cuándo nos caña
5: 2021. ¿eh? Ojo, esto no sea una despedida ya hasta la viene. Para siempre. No. No.
0: no es broma.
4: If it's